4: las 7 de la mañana en Puntísimo, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y vámonos directo con esta conversación, con una conversación, Lupita.
5: Así es importante, mi querido Sergio, muy buenos días para ti, amigos, ¿Cómo les va? Bienvenidos desde la FIL Guadalajara, estaremos llevándoles la información importante, y bueno, pues como ustedes saben, el presidente el día de ayer, poco después de las 9 de la mañana, inició la marcha por sus cuatro años de Gobierno del Ángel de la Independencia, rumbo al Zócalo. Vamos a platicar con Martí váteres secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte esta mañana. Buenos días. Buenos
6: días, Lupita. Buenos días, Sergio.
5: Buenos Oye, días. Eh, cuéntanos, el gobierno de la ciudad informó que hubo saldo blanco en la marcha de ayer que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, cuéntanos cómo, cómo viste y de los números, ¿no? También cuántas personas asistieron.
6: Pues en efecto hubo saldo blanco, a pesar de la inmensa cantidad de personas que acudió a esta movilización, no tuvimos ningún incidente, no solo ni un vídeo roto, sino que además pues no hubo ningún incidente de ninguna otra naturaleza, hubo mucho orden, respeto, civilidad, y pues fue una enorme movilización, probablemente la más grande del movimiento, me recordó mucho las movilizaciones contra el desafuero del 2005 y contra el fraude electoral en el 2006, que también fueron gigantescas movilizaciones que abarcaban eh, algo lo largo de Reforma, Juárez, las calles circunvecinas del Zócalo, el Zócalo de la Ciudad de México, y además un discurso de, del presidente Andrés Manuel López Obrador el día de ayer, pues muy bueno, lleno de datos duros, de información, de cosas muy consolidadas a lo largo de estos años en materia social, de salud, educativa, económica, y por otra parte también eh, lleno de conceptos y de reflexión en torno a estos datos duros. Eh, me gustó muchísimo el evento de ayer, fue realmente muy impactante, muy emocionante y muy fuerte.
4: Martí, en su momento eh, dijiste que se había calculado que la participación en la manifestación del 13 de noviembre había sido de entre 10 y 12 mil. Ayer la jefa de gobierno dijo que habían participado en la manifestación de este 27 de noviembre 1.2 millones de personas. Eh, ¿Avalas estas cifras, las dos, 12 mil por una manifestación y 1.2 millones para la otra?
6: Pues es probable que pasen los años y me sigan preguntando algunos sobre el tema de las cifras. Yo creo que, por un lado, en, como dijo la jefa de gobierno, pues fue una manifestación muy grande la de ayer. Eh, ella dio el dato, un millón mil personas, es lo que fueron calculando eh, los eh, compañeros que hacen estos cálculos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y lo más importante son los temas de fondo por ejemplo, en torno a, a la pasada marcha, yo les decía a quienes me han preguntado, pues el tema fundamental es de qué trataba la marcha, el tema era la reforma electoral, y lo que notamos en la anterior marcha, en la del 13 de agosto, fue una enorme desinformación de la gente que acudió, que les decía cosas que no tenían nada que ver con la reforma electoral, que si el presidente se quería reelegir, lo cual era falso, u este, otro tipo de un, cosas. Un tema
5: que, por cierto, que estuvo no presente sabía, el día de ayer, ¿no? no eh, sabía, la reelección ¿no? del presidente Andrés Manuel López Obrador.
6: Bueno, que él fue muy claro al decir, somos maderistas, Su frase efectivo, no reelección. Pero, ¿cuál es, ¿cuáles eran las propuestas realmente del presidente en materia de reforma electoral? Pues, elección por voto ciudadano de los consejeros del INE, que baje el presupuesto de los partidos políticos, que se reduzca el tamaño de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Tenemos el Senado más grande de toda América, es más grande que el de Estados Unidos, más grande que el de Canadá, más grande que el de Brasil. Entonces, eh, eh, que, creo que hay, hay mucho que conocer y mucho que informar sobre estos elementos. En cambio, la movilización de ayer pues, fue una movilización con un elemento cívico cualitativo bastante superior. La gente sabía a qué iba, iba con una convicción, con información, con una visión de defender Oye, ¿qué piensas de, proyecto, de lo que se ¿no? ha dicho
5: de los acarreados? ¿Qué piensas de esta situación en la que se ha manifestado que pues, la gente en algunos casos fue obligada a esta movilización? No, no, no,
6: para nada, en lo absoluto. Si algo tiene este movimiento que ha encabezado a Andrés Manuel López Obrador, es una gran pasión y una gran convicción de la gente que lo sigue, todos, todos lo sabemos, e incluso yo diría, viene gente de otros lugares de, de la República también, ¿no? Como sucedió el día de ayer, vino mucha gente de los estados, vino mucha gente de... ...de la periferia de la Ciudad de México... ...y tiene derecho a venir también a las movilizaciones... ...incluso la gente de pocos recursos... ...la gente que no tiene un coche propio... ...también tiene derecho a movilizarse... ...pero hablando del contenido de lo del día de ayer... ...me llamó mucho la atención... ...los datos que tienen que ver, por ejemplo, con la economía... ...la sí. estabilidad económica... ...la poca... Este, eh, ...el control de la inflación... Sí. ...el peso fuerte... La este, la inversión extranjera directa que ha llegado en grado récord. pero hay una al paradoja país. también
5: aquí, ¿no? Esta paradoja que se habla del humanismo, Martí, ¿no? el humanismo mexicano, que dicen que, bueno, pues eh, también está la otra parte, ¿no? En los hospitales hay falta de medicamentos, por ejemplo.
6: Bueno, pues son parte de las campañas negras que ha realizado la oposición. Y, eh, pero yo por el contrario, lo que veo es una atención a los servicios de salud que no teníamos en otras épocas. A la gente tenía que pagar, la gente tenía que inscribirse en las épocas de, de Calderón, de Fox, tenía que inscribirse a un seguro eh, popular, si no, no podía recibir la atención médica de los servicios públicos, no eran gratuitos y tenía que pagar por las medicinas además. ...y además había enfermedades que no este que no se podían atender en los servicios de salud... ...ahora se está masificando la atención médica a través del sistema ins este, eh, bienestar eh, ...y se está fusionando, jugando con los servicios de Secretaría de Salud Federal... ...y la Secretaría de Salud locales para tener un servicio de salud universal, público, gratuito... ...que esto es muy importante también y se rescataron todos los hospitales que dejaron abandonados los gobiernos anteriores, dejaron como 300 hospitales en obra negra, y ahora esos hospitales se han eh, rescatado, y se contrataron médicos, porque nos hacen falta un montón de médicos, sobre todo en los estados de la República, en provincias, esto es muy importante, entonces tenemos ahora un mejor sistema de salud del que había en años anteriores, un mejor sistema de salud público. Y no solo no, para, eso.
5: para ti el balance es positivo es muy bueno de la marcha de ayer y de los cuatro años del presidente
6: de la marcha de ayer de los, años, de los cuatro años del presidente y del programa que se está planteando de este de, de transformación del país no por ejemplo se intentó en años pasados seis años pasados hacer una refinería nunca se hizo nada más hizo la barda calderón tiró el dinero a la basura en cambio ahora sí vamos a tener no una dos refinerías y luego también vamos a tener un tren en el sureste, se llevó el desarrollo al sureste porque el sureste estaba completamente olvidado, abandonado, y además por otro lado tenemos un nuevo aeropuerto y hay una gran cantidad de obras, carreteras y de diverso tipo, trenes en diversos lugares que se están llevando a cabo en el país, o sea, se volvió a impulsar la obra pública y tenemos la política social más impactante que ha habido en la historia de México, 30 millones de hogares que tienen algún tipo de apoyo social directo a, a lo largo de este gobierno. Entonces, tenemos finanzas sanas, una economía sana y estable que no tuvo ninguno de los ocho gobiernos anteriores. Esa es la primera vez que no se devalúa el peso. Desde Echeverría hasta Peña Nieto se devaluó el peso y tenemos por otro lado una política social que beneficia a la gente, y tenemos además de todo ello un impulso muy fuerte a la obra pública. Entonces, son muy buenos resultados. Eso es un gran gobierno. Tenemos un gobernante que tiene cercanía con la gente, que tiene una visión sensible socialmente a la que él le llama esto humanismo, humanismo
7: mexicano, ¿no? Sí,
6: y, y no tenemos pues un presidente que está en la frivolidad, como. Subimos varios, o que está pensando en cómo se roba la partida secreta, que ya no hay partida secreta, que está pensando cómo se enriquece a lo largo del sexenio. Es una gran diferencia cualitativa, es una gran diferencia respecto de los sí. gobernantes que, que dice tuvimos, que ya no tenemos esto,
5: amiguismo, ni, ni nepotismo, cuenta. ni corrupción, ¿verdad?
6: Y sobre todo, tenemos un presidente que es honesto y que no está saqueando al país. Esto es una gran diferencia y es un gran logro y es un gran cambio pues con y esto nos quedamos mi querido Martín
5: Muy contento. muchísimas gracias
6: gracias, que tengan muy bonito
4: día, hasta pronto gracias. son las 7 con 11 minutos vamos a la frase del día culto no es aquel que lee más libros, culto es aquel que es capaz de escuchar a otro Eduardo Galeano. Bueno, y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar, el viernes pasado hice la siguiente pregunta. ¿Será la marcha de AMLO la mayor en la historia de México? Sí, nos dijo 17.7%, no 68.1%. ¿Quién sabe? 14.2% recibimos 18.030 participaciones aquí sigue por favor claro que sí, mi querido DJ Kike que a la distancia lo extrañamos por supuesto DJ Kike la pregunta de esta mañana es la siguiente piensa usted que la marcha del 27 de noviembre fue un éxito 8.2% nos dice eso un fracaso 78.7% no sabemos 13.1%. En 59 minutos hemos recibido 1.460 votos. Ah, sí, claro, esta pregunta ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Gracias, DJ Quique, Y mi cuenta personal de Twitter es arroba Sergio Sarmiento.
5: Bueno, bueno, a veces se le olvida uno, ¿no?
3: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: lo que no se nos olvidan son las destacadas Itzel González, ¿Cómo te va? Muy buenos días Primero vamos con el resumen Perfecto, vamos con, el resumen. vamos con este resumen de lo más importante Adelante Sergio
4: Hoy es lunes 28 de noviembre de 2022 y aquí el resumen de la información Este domingo, poco después de las 9 de la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la marcha por sus cuatro años de gobierno. Esta marcha fue del ángel de la independencia al Zócalo. Estuvo acompañado del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
8: Cabe
5: señalar que durante cinco horas el presidente avanzó con dificultad sobrepasó de la reforma a pesar de que los asistentes formaron vallas para protegerlo. Las medidas fueron rebasadas.
4: canciller Marcelo Ebrar fue agredido durante la marcha. En paseo de la reforma, una persona le escupió en la cara.
5: Y al presidente López Obrador lo acompañaron gobernadores, integrantes del gabinete, diputados, senadores y funcionarios públicos afines a Morena, quienes presumieron su participación a través de redes sociales. No se la acababan ayer, ¿verdad? Estaban posteando todos ahí que estaban con el presidente, claro.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó de histórica la marcha de los cuatro años de gobierno. Reportó saldo blanco y la participación de 1.2 millones de personas.
2: El día de hoy ocurrió algo histórico en la Ciudad de México. Acabo de recibir el informe de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Hubo saldo blanco, no se rompió ni un vidrio y marcharon cerca de 1.2 millones de personas. Quiero agradecerles a todos los que vinieron, siempre son bienvenidos en la Ciudad de México, esta ciudad de libertades. De verdad, el día de hoy me siento emocionada. Una marcha histórica en la ciudad.
5: Bueno, por cierto, el secretario Marcelo Ebrard ayer en su cuenta de Twitter posteó una fotografía en la que salen ellos, posteó una imagen en la que está Claudia Sheinbaum, está él y también Adán Augusto López. Y durante su discurso en la plancha del Zócalo, el presidente enlistó 110 acciones de su administración, propuso llamar Humanismo Mexicano el modelo económico y político de la Cuarta
9: Transformación. propuesta será o sería llamarle humanismo mexicano porque sí tenemos que buscar un distintivo
4: el presidente señaló que en los próximos días se anunciará el aumento al salario mínimo
9: en unos días más se anunciará el aumento al salario mínimo para el año próximo deseo que sea acordado por unanimidad entre el sector obrero, empresarial y el gobierno. Y también deseo que ronde en el 20%, porque así llegaríamos al final de nuestro gobierno con un incremento del 100% en términos reales en todo el territorio nacional.
5: Obrador agradeció a su esposa a Beatriz Gutiérrez Müller por fomentar la lectura en los mexicanos y resaltó que no contenderá por ningún puesto
9: político Agradezco a Beatriz mi compañera esposa por ayudarnos a promover la lectura y otras tareas educativas artísticas y culturales y así como les dije de que somos maderistas y que no hay reelección, eh, Beatriz ni siquiera aceptó, con todo respeto lo digo, ser primera dama, de modo que ella no va a participar en ningún proceso electoral.
4: Integrantes de la oposición acusaron que la marcha de este domingo estuvo conformada por acarreados, luego de que... Pues más de, más de mil autobuses arribaron a la Ciudad de México para la manifestación con manifestantes, con participantes de otros lugares de la República.
5: Este fin de semana se inauguró la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en medio de una polémica entre la relación del gobierno de Jalisco y las autoridades universitarias con la ausencia de la administración estatal y una manifestación en donde participaron, ¿Quién cree usted?, servidores públicos y simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano.
4: Ante esta manifestación, el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, destacó que la Feria Internacional de Libros se defiende sola.
10: Una vez más, como ha sucedido desde hace 36 años, tenemos los
11: libros en Guadalajara. Aquí ya están los escritores y las editoriales,
12: ya llegó Sharjah. estamos las y los lectores.
11: Aquí estamos todos los que le tenemos un gran cariño y lealtad a esta feria. Por lo tanto, por lo que veo yo, aquí no hace falta nadie.
5: Bueno, y por lo pronto, en esta feria de ferias, en esta feria del libro, este año el Premio Phil de Literatura en Lengua Romances 2022, máximo galardón de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, le fue entregado al escritor rumano Mircha Cartes Cartarescu.
4: El presidente de la Junta de Coordinación Política y líder parlamentario de Morena, en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que mañana martes 29 de noviembre se discutirá en el Pleno la reforma constitucional en materia electoral.
5: El presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, dio a conocer que junto con el senador Ricardo Monreal abrirán mesas de reconciliación. En los 32 estados del país. Oye, por cierto, uno que no salió en la foto, uh -huh. Ricardo Monreal. Andaba eh, fuera. Sí, andaba afuera. Anda allá en, en España, en Europa. Pero sí mandó esta mañana, ya muy tempranito, hace como unos eh, 30 minutos, una información de las actividades por allá en el Parlamento Europeo.
4: Luis Espinosa Cházaro, coordinador parlamentario del PRD, confirmó que su partido ha sostenido pláticas con el senador Ricardo Monreal afirmó que el morenista tiene las puertas abiertas para su proyecto político en el, en el PRD.
5: Y este fin de semana, el fundador de grupos de autodefensa en Michoacán, Hipólito Mora, resultó ileso de un ataque a balazos por un grupo de sicarios. Hipólito Mora, con su grupo de escoltas, repelió el ataque, desatándose un enfrentamiento que terminó con el abatimiento de dos sicarios.
13: El día de hoy fuimos atacados por unos
11: sicarios en mi huerta que llegaron caminando, pero dos iban en una moto, nos llegaron a unos 10 metros de lejos, desgraciadamente murieron dos de ellos, eh, inmediatamente nos tuvimos que, que venir a mi casa, siempre pensé que, que al dejarlos solos había el riesgo de que le robaran las armas, desafortunadamente
10: así pasó.
4: Después de una serie de hechos de violencia que se han registrado en playas de Acapulco, en Guerrero, este fin de semana elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal iniciaron operaciones en la zona turística.
5: Y está cerrada la circulación en la autopista México-Puebla por la volcadura de un tráiler en el kilómetro 44. Está afectada la circulación en ambos sentidos, así que tome nota.
4: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el primo del menor de 8 años que fue asesinado a golpes en la alcaldía, Gustavo Madero, fue vinculado a proceso por la probable comisión del delito de homicidio calificado.
5: Alrededor de 500 migrantes y autoridades mexicanas se enfrentaron este domingo en Ciudad Juárez, Chihuahua, durante el desalojo de un campamento que mantenían en las orillas del río Bravo, esto en la frontera con Estados Unidos.
4: La Secretaría de Salud del Estado de Durango actualizó la cifra de personas fallecidas por meningitis aséptica. Esta cifra aumentó a 13, se reportan 66 contagios.
5: Y la Secretaría de Salud Federal informó de la llegada de un primer embarque con 4 millones 92, 500 dosis envasadas de la vacuna Abdala contra COVID-19 proveniente de Cuba.
4: Servicio de Administración Tributaria, el SAT anunció la prórroga para la entrada en vigor del comprobante fiscal digital por Internet en su versión 4.0 para aquellos contribuyentes que adquieran bienes y servicios o exporten mercancías hasta el 31 de marzo de 2023.
5: Este lunes a las 5 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes se rendirá un homenaje póstumo al primer actor mexicano Héctor Bonilla, quien falleció a causa de cáncer de riñón.
4: Ante el anuncio de la Academia Mexicana de Cine de que no habrá ceremonia de entrega del Ariel 2023 por falta de recursos... Guillermo del Toro, el cineasta mexicano, ganador del Oscar, ofreció cubrir el costo, el costo de la ceremonia para continuar la gala.
5: Y el gobierno de los Estados Unidos autorizó a la petrolera Chevron retomar operaciones limitadas de extracción de recursos naturales en Venezuela como resultado de la reanudación del diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición estas conversaciones que se llevan a cabo aquí en México
4: director de un banco iraní fue destituido por atender a una clienta que no llevaba el velo obligatorio para las mujeres. Un Momento en que hay protestas en todo el país por el uso obligatorio de este velo.
5: En información de los deportes, el capitán de la selección mexicana Andrés Guardado no alcanzaría a recuperarse y sería baja de cara al último duelo del tricolor, esto en la fase de grupos ante Arabia Saudita.
4: Oye. Termina la jornada 2 de la fase de grupos de la justa mundialista. Esta mañana la selección de Camerún empató a Serbia con tres goles cada uno. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Les recuerdo, nuestro número de WhatsApp es el 55 cuarenta 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
15: y contigo, el amor multiplica
11: Adhesivos, estucos y boquillas CEMIX La mejor alineación para tener un acabado de campeonato Presenta Maestro, ¿cuál es el secreto para cubrir mejor?
19: las selecciones de Serbia y Camerún empataron a tres en un intenso partido esta mañana en Qatar, aunque el resultado los deja en suspenso y con la posibilidad de quedar eliminados hoy mismo dependiendo del resultado del partido entre Brasil y Suiza, ambos ganadores en la primera jornada y que se miden a las 10 de la mañana tiempo del centro después de que Camerún se fuera al frente 1 por 0, Serbia le dio la vuelta al encuentro y llegó a estar con ventaja de 2 a 1 al finalizar el primer tiempo, ventaja que además amplió al arrancar la segunda mitad sin embargo una brava y extraordinaria Reacción del cuadro africano comandada por Vincer Abubakar, que hizo un gol y puso la asistencia para el tercero, volvió a la vida al cuadro camerunés. Por otra parte, España y Alemania brindaron ayer un trepidante encuentro que se definió con un empate a uno con goles de Morata, quien acababa de entrar al partido, y Folkrock por parte de Alemania, que con este resultado lo deja como último del grupo, aunque tendría suficiente con una victoria con cualquier marcador sobre Costa Rica, siempre y cuando España derrote a Japón. Del tema de México, las redes sociales han atacado a rabiar al técnico del Tri Gerardo Martino, al grado de acusarlo de haber entregado el partido ante Argentina tras realizar cambios inexplicables. Que que acabaron de destruir el cierto control que llegó a tener México en el partido. Soy Edgar Valero y los espero de nuevo un poco más adelante y por la tarde a las 4 en los profesionales del deporte aquí en el Heraldo Radio. Muy buenos días.
11: obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo CEMIX presentó
17: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a $13,990 en un solo pago. Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K a $5,990 en un solo pago.
0: Soriana, la de todos los mexicanos.
17: A noviembre 28, consulta modelo participante, Aplican restricciones.
20: You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed. You just remember what you're passing. Or oh, you got a friend in me. Oh. Yeah, you got a friend in me. Claro que no sí. Wilson.
4: Tienes un amigo ¿Cómo la ves?
5: Yo lo it. sabía, You've lo sabía.
4: Esto es de Toy Story, interpreta sí. Randy Newman. Estamos escuchando... A este gran compositor estadounidense Con un gran sentido del humor Y bueno, algunas de sus canciones muy amargas Sobre todo en un principio Porque es su cumple Nació el 28 de noviembre de 1943 Está cumpliendo Randy Newman 79 años La verdad es que
5: ya, 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 creció. ya creció. Oye, y, y esta, este es el tema que todo mundo conoce, ¿no? De, de la famosísima película Toy Story. Fíjate que están pasando un montón de chavos en este momento, y cuando estábamos escuchando el tema, todo el mundo pasó bailando.
8: <risa>
5: <risa> Son los jóvenes que van a estar en esta fil, atendiendo, dando información, ayudando a la gente. Así que, pues qué, qué bonito empezar de esta forma con un gran tema. Muchas gracias, mi querido Sergio, que tú y Carlita escogieron la música. ¿Verdad?
4: Este, Pues me parece que oh, sí.
5: Sí, ¿verdad? Sí. Oh. Le dimos vueltas. Uh, hubo, este. hubo dos votos. Sí, hubo
4: dos votos. <risa> Pensamos también a Irene Cara, sí. eh, que fue la cantante de fame que, que falleció, falleció este, este fin, fin de semana. De semana. Sí. Tenía 63 años nada más, eh, pero en realidad es una cantante, aunque es de extraordinaria calidad. Sí. Se conocen nada más dos canciones: dos de ella? temas
5: que fueron grandes fame eh, y éxitos.
8: Flashdance,
4: Así
5: es. Bueno, vámonos a los mensajes. Nos dice una persona de nuestro auditorio, que tengan un excelente inicio de semana, mi querido dúo dinámico, el mejor de la radio del mundo mundial, les mando un afectuoso abrazo, que Dios los bendiga hoy y siempre, soy Ernesto Covarrubias desde el municipio de Tecamac donde nos impusieron un chaifa buen día, no, no sea así, hombre, no ve que lo presumió tanto ayer el presidente
4: bueno, y, y gracias a Jorge Arce que nos manda un bravo por la música
5: Ah, muy bien. Amy llegó al final de todo el fandango del domingo, la frase de López, el fin de un estado es crear las condiciones para que la gente pueda vivir feliz. Se me queda porque ese precisamente el mayor fracaso de su administración con su disque humanismo mexicano, López solo nos ha traído odio. Pobreza y muerte. Saludos cariñosos.
4: Dice otra persona, buenos días Lupita y Sergio. La 4T y el presidente están haciendo historia, pero no por lo de ayer, sino por gastar nuestros impuestos en algo que no era necesario. Es mucho mejor comprar medicamentos y el mantenimiento de helicópteros, solo por mencionar dos. Están pasando la, a la historia como provocadores de muerte eh, de miles de mexicanos. Saludos cordiales a todo su equipo. Y otra persona me manda un mensaje... Por por, a través de mi WhatsApp personal y dice esta persona, voy a omitir su nombre, creo que la marcha sí fue histórica pero como vergüenza el regreso a las prácticas de ma manipulación y acarreo utilizando la fuerza del Estado y el dinero de los contribuyentes esta es la opinión de un ciudadano normal que respeta la ley, no se pasa a los altos paga sus impuestos, respeta a los demás y a diario recibe insultos del presidente son las
21: ¡Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play! Las destacadas de El Heraldo
3: de México
5: Y ya está lista Itzel González con las destacadas. Itzel, qué gusto saludarte. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos, queridas destacalovers. Un abrazo hasta Guadalajara. La tierra de la torta ahogada que, por supuesto, a toda la producción nos encanta. Sergio Lupita, amigos, es lunes, arrancamos la semana con toda la actitud y, por supuesto, que con muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que arrancamos con las destacadas. En primera plana, cuatro años de la 4T, marchan 1.2 millones con AMLO. El presidente caminó más de cinco horas del Ángel al Zócalo para festejar el cuarto aniversario de su toma de posesión. País, Lorenzo, Córdoba, con INE se logra tener alternancia. Hay un índice de 62%, asegura el consejero presidente. Ciudad de México por reciclados, buscan cambiar material de tapas, proponen diputados polímeros sin metal. Estados Chiapas cruzan frontera en poleas, migrantes ponen en riesgo su vida al trasladarse con nueva modalidad sobre el río Suchiate, corrientes son más fuertes. Orbe oh, pandemia, queremos la libertad, Beijing, Shanghai y otras ciudades rechazaron la política, cero COVID. Meta, selección mexicana carece de puntería, para soñar con octavos, el tri debe golear a los árabes, pero pasa por su peor sequía ofensiva. Y finalmente, en mercados, mayor apoyo, el Infonavit da nuevos préstamos. El financiamiento es para el trabajador sin relación laboral. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí las destacadas de Heraldo. Muy
5: feliz lunes. Igual para ti. Muchas gracias, Itzel González. Oye, nos dice una persona el auditorio que el poder de convocatoria del presidente nos costó mil ochocientos millones de pesos. Que si ya leímos a Darío Celis, no lo hemos leído, pero le echamos un ojo con mucho gusto. Y una persona al auditorio nos dice a mi hermana sí la obligaron a ir a la marcha. En las delegaciones los estaban amenazando con quitarle su aguinaldo si no iban.
4: 7 de la mañana con 40 minutos.
17: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los artículos navideños. excepto inflables y pinos artificiales. Y aprovecha un 40% de descuento en todos los inflables y pinos artificiales. Sí, 40% de descuento.
0: Soriana, la de todos los mexicanos.
17: A noviembre 28, aplica restricciones.
4: Este fin de semana, el sábado, eh, asistí aquí a la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 36. La verdad es que me dio vergüenza, vergüenza por los mexicanos, por los tapatíos, por el mundo, el que el gobernador haya mandado a un grupo de manifestantes. Eh, pues que pretendieron bloquear los accesos a esta inauguración Una vez más, uh, bueno, estamos viendo otro caso en que hay manifestaciones financiadas por por el gobernador eh, Realmente a mí me dio mucha tristeza eh, Vamos con Mayeli Mariscal que estuvo al pendiente de toda la información Adelante Mayeli
22: muy buenos días, Sergio Lupita y a todo el auditorio, pues así es lamentable, Sergio, tal como lo comentas, esta manifestación que además, eh, pues sí salió la convocatoria desde el gobierno del estado en donde se convoca a los funcionarios públicos a asistir a cambio de un día de asueto. y bueno, estuvieron presentes eh, pues el eh, funcionarios del gabinete, el propio secretario de educación, Juan Carlos Flores Miramontes, el secretario de Transporte, Diego Monraz, Alberto Esquer, secretario de Asistencia Social, el director del Instituto de Pensiones, Héctor Pisano, así como también del Legislativo, legisladores locales y también eh, senadora Verónica Delgadillo, todos de Movimiento Ciudadano, eh, pues con recursos públicos prácticamente esta convocatoria también eh, que fue hecha para manifestar, eh, pues dicen ellos, este eh, tema del de secuestro, así lo ha mencionado reiteradamente el gobernador de la Universidad de Guadalajara, y pese a esto, pues se eh, llevó a cabo esta inauguración, la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, una de las más importantes a nivel internacional, que obviamente va mucho más allá de temas políticos, en donde pues la cultura está presente, se iniciaron con discursos precisamente durante la inauguración en donde eh, pues ya lo dijo eh, Ricardo Villanueva, el rector general de la Universidad de Guadalajara, eh, que aquí no hace falta nadie, están eh, los que tienen gran cariño a la feria y también eh, pues a los libros. Adicionalmente, el presidente de la Feria Internacional de, de Libro, Raúl Padilla, pues también eh, sentenció que la autonomía universitaria, la libertad de imprenta y expresión no son dádivas de ningún gobierno, además de que acusó que, bueno, rondaba eh, también el autoritarismo en esta edición número 36. Y eh, como mencionas, pues ya prácticamente la fiesta del libro está eh, pues en su apogeo. El día de ayer se vio la asistencia de eh, pues muchas personas en esta sede, la Expo Guadalajara. Y también recordar que, bueno, tenemos como invitado de honor a Sherha que durante estos nueve días pues está eh, compartiendo también parte de su cultura. La verdad es que es eh, pues muy interesante conocer todo lo que están eh, proponiendo. Son más de 400.000 títulos exhibidos, 43 mil eh, metros cuadrados esta Feria Internacional del Libro. Y bueno, compartirles que es la primera vez que la feria tiene como invitado a un país del Medio Oriente del mundo. Así es que eh, pues ya esta fiesta está en todo su apogeo. Lamentablemente, eh, pues la acción del de gobierno estatal, porque pues no solamente se afectaron vialidades, sino pues también, como mencionas a los visitantes, pues eh, mostrarle una cara como esta en medio de una fiesta cultural, pues es lamentable, Sergio.
4: Pues sí, era lamentable. A mí una extranjera me preguntó que si era una huelga y pues traté de explicarle que era una manifestación ordenada por el propio gobernador para frenar el evento cultural más importante de nuestro país. Increíble, me dijo.
7: Así es,
22: así es, y pues bueno, eh, también han sostenido estos representantes del Partido de Movimiento Ciudadano, eh, pues eh, que primeramente decía el gobernador que no había sido eh, desde el gobierno de Jalisco su convocatoria, sin embargo, pues una serie de vivencias que estuvieran circulando ya también a través de las redes sociales, las propias personas que estuvieron ahí en las inmediaciones, se acercaban incluso, no sabían en dónde era el punto de reunión, que fue el Parque de las Estrellas, a unas cuantas cuadras de Expo Guadalajara y estuvieron eh, pues deambulando, preguntando en dónde era esto y pues ni siquiera sabían o tenían claro de por qué habían sido convocados, sin embargo, pues bueno, la nómina eh, pesaba más y los movilizaron a esta manifestación.
4: Ayeli Mariscal, muchas gracias. Muy buen día para todos. Pues 7:46 con Muy minutos. mal.
0: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Lleve el 12-pack de cerveza modelo especial, tecate light o tecate regular, a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15.50 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones, Evite el exceso.
5: Bueno, pues seguimos con la información. El presidente está muy contento esta mañana. Ha mencionado que la marcha de ayer demuestra que la fórmula de cercanía al pueblo es efectiva, que la gente diferencia entre quién tiene el amor del pueblo y quién lo desprecia y lo maltrata. Vamos a platicar con Gabriel Guerra Castellanos, analista, presidente y director general de la firma Castellanos y Asociados. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Hola Gabriel Lupita, muy buenos días Sergio, muy Hola. buenos días muy buenos, buenos días, días.
5: Oye, pues cómo viste la movilización este de algunos dicen desfile otros la marcha de la revancha esta eh, pues conmemoración de los cuatro años del gobierno en donde también se señala que pues eh, es el poder de convocatoria del presidente, nos costó mil ochocientos setenta millones de, de pesos, ¿cómo lo ves?
23: Mira, Lupita, creo que fue un poco una combinación de todo esto que señalas, una, una marcha que tenía elementos del viejo corporativismo mexicano, que tenía elementos eh, pues del gran magnetismo que ejerce Andrés Manuel López Obrador, sobre un sector muy importante de la población. Hay que no hay que olvidar, López Obrador es un hombre hecho en las marchas hecho en la movilización social y que ha sido eh, pues uno de los máximos exponentes, yo diría que el máximo de los últimos 30 años, de la movilización social en México. Entonces, no es simplemente, eh, a diferencia de lo que narraban ustedes hace unos minutos, y que, y que los felicito, por cierto, porque en medio de todo este análisis y tanto comentario sobre la marcha de ayer se ha olvidado un poco el lo que sucedió en Jalisco que es sí. verdaderamente vergonzoso. O sea, esa sí es una marcha de acarreo y de estado, o sea, para no, para no confundirnos. Y aquí ayer se lo un poco de todo. O sea, yo creo que hubo mucha gente ahí que fue, pues sí, ¿no? en las prácticas corporativistas del sindicato, de la agrupación, de la organización, seguramente también eh, quienes fueron pasando lista, pero se observaba también eh, en las imágenes que vimos en televisión, en redes sociales, etcétera se, se, se observaba claramente a mucha gente que estaba ahí, no solo por voluntad propia, sino eh, con, eh, con mucha emoción. Entonces, fue una mezcla un poco de todo, y sí, al final, pues la marcha del 13 de noviembre le picó la cresta al morenismo eh, y salieron a hacer lo que mejor saben hacer, que es movilizar gente de manera masiva y eh, pues realizaron la que yo creo es, ustedes me corregirán, que son los profesionales, eh, la marcha más grande que ha tenido este país.
4: Eh, dice Claudia Sheinbaum que fueron 1.2 millones de personas. Martí Batres dice que a la marcha del 13 de noviembre fueron 12 mil personas. ¿Son creíbles estas cifras?
23: Bueno, perdón, perdón que, que eh, me tarde, pero no estoy aguantando la risa. Sergio. <risa> este, ninguna de las dos, eh, ninguna de esas dos estimaciones es seria, por supuesto. Pero sí lo de ayer fue verdaderamente multitudinario, no no lo podemos ni debemos negar. Yo creo que eh, así como en la marcha del 13, en la que tuvimos desde el despropósito de Martí Batres, de hablar de 8 o mil, hasta el despropósito de alguno de los eh, eh, partidarios de la marcha, que hizo un cálculo eh, de que eran 650 mil o alguna cosa así, que era también completamente increíble. Pues acá tenemos la danza de las cifras. Ayer estábamos viendo imágenes circular en redes que hablaban de que, como no se había llenado el Zócalo, había sido un fracaso la marcha. Bueno, quien no haya visto las cinco horas de eh, caminata del presidente de la República, en, y, y, y hago un pequeño paréntesis aquí, a mí me daba claustrofobia cada vez que veía yo las imágenes, nada más de imaginarme lo que tiene que haber sido esa esa burbujita eh, serpenteando en medio de la multitud. Entonces, evidentemente fue una cosa enorme. Eh, yo pensaría en centenares de miles, eh, muchos centenares de miles, y pensaría también que eh, pues sí, fue una cosa eh, mezcla de verbena. ...de movilización... ...de muestra de apoyo... ...y de nuevo vuelvo... ...vuelvo a algo que ayer... Eh, ...estuve tratando de explicar... en Twitter eh, Sergio Lupita... ...las movilizaciones... Eh, ...en México... ...no son solamente... Eh, ...una cosa u otra... ...por lo general... ...salvo casos extremos como el de Alfaro... ...por lo general tienes... Un, ...una mezcla de cosas... ...y por lo general... ...y recuerdo me lo dijo alguna vez y lo dijo en una reunión privada, pero eh, alguien que fue candidata a la presidencia, que decía, si yo me paro con un fajo de billetes y una bolsa de tortas y frutis no voy en un camión o sea esto requiere habilidades talentos y también a profesionales de la movilización que se dedican a eso ahora, negar el magnetismo o pretender negar el magnetismo que sí ejerce López Obrador sobre un sector muy, muy grande de la población pues también es crear, querer cerrar los ojos a la realidad yo creo que tenemos que reconocer este es un presidente que moviliza gente sí, es un presidente que entusiasma gente sí también y es un gente que eh, genera enormes rechazos un poco, se acuerdan de esos imanes chiquitos que teníamos, bueno tú y yo Sergio de, de chicos Lupita ya es de otra generación mucho más moderna que eran así como rueditas y entonces jugadas a que se pegaran o se repelieran.
8: Y sí, claro. yo creo
23: que López Obrador es un poco así, ¿no? Eh, genera eh, enorme magnetismo, positivo o negativo, atrae a muchísimos y genera una, una fuerza de repulsa enorme en otros. Pero sin duda fue una muestra de músculo muy importante, eh, sin duda también hay que ver que muchos de los que llegaron en autobús lo hicieron por propia voluntad. O sea, llegar en, en autobús no implica haber sido acarreado. La gente se organiza. Y aquí no voy a criticar a quienes juzgan, simplemente voy a dar un dato. Las familias de clase media alta o de clase alta el 13 de noviembre se organizaron para ir a la marcha y que dijeron, ...nos vemos todos en el hotel tal o en el restaurante tal... ...o nos vemos en mi casa para irnos juntos... ...hicieron lo equivalente a lo que muchos habitantes de colonias populares hacen... ...cuando eh, contratan un eh, transporte público para ir a una manifestación... ...se organizan y generalmente hay algún promotor, benefactor, organización de barrio que lo hace... ...entonces... Creo que deberíamos dejarnos de ambos lados, de descalificar marchas y movimientos y concentrarnos un poquito más se eh, en entender que la marcha del 13 fue una muestra muy importante de un bueno, malestar sí. y un descontento social.
4: Muy bien. Gracias, Gabriel Guerra. Eh, nosotros vamos a una pausa y regresamos.
2: El 28 de noviembre de 2014, falleció el actor y comediante mexicano Roberto Gómez Bolaños Chespirito, quien alcanzó gran popularidad gracias a sus entrañables personajes. Triunfó en la televisión mexicana con Chespirito, El Chavo del Ocho y El Chapulín Colorado. El personaje del Chavo es uno de los más icónicos en la historia de la televisión latinoamericana y sigue siendo inmensamente popular, con una audiencia mundial promedio de 91 millones de espectadores. El comediante creó personajes que entretuvieron no solo a varias generaciones de mexicanos, sino también a millones de personas en 50 países. Falleció en Cancún, Quintana Roo, a causa del Parkinson.
17: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Aprovecha un 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno. Todos los brasieres, colchones, baterías de cocina, vajillas y sets de copas. Solo en Soriana Hiper.
0: Soriana, la de todos los mexicanos. A
17: noviembre 28, aplica restricciones. Solo en Soriana Hiper.
4: música escrita por Randy Newman, este compositor estadounidense que nació el 28 de noviembre de 1943, ha escrito mucho para cine, eh, particularmente para cine infantil, esto es Monsters Inc, de la película igualmente llamada
5: Divertida y juguetona, por supuesto. Sin duda. Oye, y nos dice una persona del auditorio, buenos días, mi admiración siempre para Sergio y Guadalupe, lo sigo desde Radio Red, eh, pido omitir mi nombre, esta es la historia omisa de acarreados, mi esposo trabaja para la alcaldía Álvaro Obregón y le pidieron estar presente en Reforma para pasar lista, pero de plano él no acudió.
4: Bueno, pues tiene la libertad de acudir o no acudir. Dice, qué bonito habló Martí Batres, por un instante me sentí sin preocupaciones al oírlo, todo el país funcionando a la perfección como reloj suizo, hasta que oí a mi esposa y desperté, Bernardo. <risa>
5: Bueno, hoy aquí en la FIL Guadalajara estamos muy contentos. Ya se han presentado varios libros, entre ellos el de Sofía Guadarrama, que presentó su nuevo libro, Todos los Caminos Llevan a Tenochtitlán, que publica Ediciones B. Y Sofía Guadarrama Acollado está con nosotros como siempre. Es un gusto recibirla y sobre todo con este trabajo que pues es eh, eh, una... Eh, Recopilación es una antología, mi querida Sofía. Cuéntanos cómo estás. Muy buenos días.
16: Muy buenos Sofía, días. Sofía, buenos días. Sí. Muy contenta de estar con ustedes nuevamente. Ah, acércate este, un poquito
4: más al micrófono. Muy sí. contenta
16: de estar con ah, ustedes. Cándale ahí, ahora nuevamente. sí te escuchamos. Uh -huh. Este y bueno, sí, mira, este es un proyecto que nació hace 11 años en mi cabeza. Dije, falta un libro enciclopédico en México. Eh, esto es lo que es este libro, es un, no, es un, no es una novela... Sobre México, Sobre México, la cultura mesoamericana. Y empiezo con los Olmecas, van a ser tres libros y va a terminar con la muerte de Hernán Cortés. Es decir, un libro enciclopédico, pero con fuentes eh, primarias, son más que los nada. Los
4: códices, son los registros, los pocos registros históricos no, que hay muchos, tenés. muchos. Sí, lamentablemente muchos.
16: la gente cree que son poquitos, pero hay muchísima información. Uh -huh. eh, tenemos, obviamente, los, los, las principales fuentes son Hernando de Álvaro Tezuzomoc Fernando de Alba Domingo Chemalpaín, los anales de Tlatelolco, de Cuautitlán. Son las fuentes escritas por nahuas, que empezaron a, pre a o sea son hijos de del, o descendientes de los Tlatoque mexicas de Chalco de Tlatelolco y ellos se obviamente se tuvieron que adaptar a la, a la colonia aprendieron a escribir y este y ellos empiezan a escribir su propia historia en castellano y en náhuatl y esas son las fuentes que tenemos que tomar en cuenta. Uh
5: -huh. Decías, las fuentes primarias, las ¿no? Fuentes Hay primarias, que ir a las fuentes primarias y, y que no sea una sola verdad <risa> y que nos cuente realmente eh, cómo, pues, eh, eh, cada quien tiene su, su versión, pero que nosotros lleguemos justamente a, a, a este camino, ¿no?, que, que nos lleva a México, Tenochtitlán.
16: Exactamente, pero si tú quieres encontrar ahorita un libro de Fernando de Albaix, te puedo asegurar que... Que aquí en La Fil no lo encuentras Y sí. es el, la librería más grande de todo México Así es ¿Por qué? Porque están descontinuados Ahora, muy bien ten, Tienes la suerte de encontrarlo Leer un libro escrito en 1580 Es muy difícil sí. Por el, el castellano de, aquel, de aquellos años Que apenas estaba medio organizando eh, el lenguaje O sea, todavía no había reglas ...muy claras sobre cómo escribir... ...escribían mil con doble L... ...mujeres con G... ...caja con X y así... En fin, ...muchas palabras con Y en lugar de Y latina... ...y tú no simplificas los textos... ...exactamente, por eso es una antología... ...simplificación de la y simplificación de la historia... ...lo que yo hice fue... ...¿quieres saber sobre Chimalpopoca? ...por ejemplo, uh -huh. yo retranscribí... La, las, ...las fuentes... ...por ejemplo... ...lo que dice el Códice... Eh, digamos el, la crónica mexicana no lo, lo transcribí sobre chemalpoca y lo simplifiqué el, el texto para un para un este un entendimiento actual no y ya luego va, vamos con la fuente de alba Estlichotl, lo que dice Diego Durán lo que dice los anales de Tlatelolco porque la historia no es una sola versión o sea, es decir, eh, es como hoy en día ¿no? La versión del presidente de México Y la versión de, del presidente de Estados Unidos Son muy diferentes Y lo mismo ocurría en aquel tiempo Cada cada, cada eh, Tepetl, alt, alt, lo que es el, Los pueblos de aquel tiempo Escribían sus historias No para hacer historia en realidad Era para enaltecer a sus gobiernos O sea, eso no es, no es moderno <risa> O sea, que cada quien siempre le ha echado crema sí. a Sus tacos Pero no, no, no podemos enjuiciar entonces, lo único que nos queda en este caso de los libros de historia es simplemente presentar la información. Esto es lo que decía eh, est este autor, esto es lo que decía el autor de Texcoco. Y tú decides, por ejemplo, la versión sobre Nesahualcoyotl en México Tenochtitlan lo ignoran en la historia de la crónica mexicana. Así como, de, ah, sí, vino el señor de allá de Texcoco y uh -huh. se reunió con nosotros. Y el, y el descendiente de Nesahualcoyotl, Álvarez eh, lo enaltece y prácticamente lo, lo convirtió en una deidad ¿no? Por ejemplo nos habla de, de un Atenas Casi casi en Texcoco Y la arqueología ha demostrado que no era
8: Que no era
4: tan, eh, tan Lo que
16: tan presumía tan Alba Isla sí. Xochitl sí.
4: Bueno, el aquí eh, me parece extraordinario, pues, Sofía, porque te, yo estoy acostumbrado a leer tus tus ficciones, tus narrativas que están basadas en hechos históricos, pero esto es completamente distinto. Esto es una pequeña enciclopedia de, bols, bueno, de bolsillo, ¿no? Porque está muy muy voluminoso el tom, el tomo, pero sí es una pequeña Enciclopedia de todos los recursos que tenemos, de toda, de todos los documentos que tenemos sí. de la época o lo más cercano a la época. Muchos de estas, de estos códices en realidad son posteriores a la conquista. Pero 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 nos hablan acerca de lo que había antes de la
16: conquista. Exactamente. Y quiero aclarar eh, la primera parte, la mitad del libro, es completamente arqueológica, entonces está, las fuentes son arqueólogos, o sea, los más renombrados de, de, del, del país y del extranjero, que no hay que diseñarlos porque también han aportado muchísima inform información, y, este, y también por ejemplo trae una descripción de la Piedra del Sol, porque el, la chuleamos todos, pero casi nadie sabe qué significa toda la Piedra del Sol, que por cierto no es un calendario. Es, es, se cree que podía haber sido...
5: O sea, si, si yo digo calendario azteca...
16: No es... Ahí ¿Es Ahí también incorrecto. trae el calendario azteca, pero no es el... El calendario azteca es una cosa y la piedra del sol es, es otra, otra cosa. Es uh otra. -huh. Uh -huh. La piedra del sol es la que tenemos en el Museo de Antropología e Historia. Ajá. Uh -huh. eh, se confundió con calendario porque trae los los signos de los días... Sí. Y, este, y pues eh, algunos signos sobre el, sobre el año y todo eso, pero no es como que puedas ver... Ah, hoy es el día cinco conejo... Uh -huh. Pero sí, el, el libro trae una explicación sobre el calendario mesoamericano, que en realidad no es no es azteca. Uh -huh. eh, se cree que en realidad el calendario ya existía, eh, bueno, no se cree, se tiene la certeza, en Monte Albán. O sea, imagínate El
4: mismo calendario El
16: mismo calendario ¿Por qué? Porque la, las, eh, muchas eh, jeroglíficos que tienen Ya tienen marcados eh, ciertas fechas sí. Entonces, este, digo, van a aprender muchísimas sí. cosas Oye, pero este
5: pero eh, a pesar de que tiene tanta información Yo veía mucha gente entusiasmada Que decía en tu presentación Que, que a pesar de ser eh, enciclopédico eh, está Y de no ser ficción Decía, no te vas a aburrir no te vas claro. a aburrir, está súper bien presentado Está muy, muy bien elaborado Está, pues como tú lo decías al principio Simplificado Y entonces nos va a, a, a informar Pero de una manera Muy eh, muy fácil, ¿no?
16: Sí, incluso mi, mi objetivo principal Era que el lector no cerrara el libro Porque ese es el... Lo peor sí. que le puede pasar a un libro es que el lector lo cierre Lo guarde en el librero y ahí se quede de adorno Para el resto de su vida Entonces yo dije, no, todo tiene que quedar claro Cualquier duda que puede haber aquí, una palabra, que significa? Entonces me di a la tarea de buscar significados de decenas de palabras, cientos de palabras en realidad, para que quedara claro lo que decía el autor en su en su uh -huh. texto. ¿no? Eh, como digo, los textos están simplificados, no son citas textuales como tal, pero son, eh, digamos, inspiradas en esos textos. Simplificados. Veo,
4: veo que es tomo uno. ¿Quieres Tomo decir, uno.
16: Sí, sí viene un tomo dos. Estamos en el proyecto de tres, pero podría crecer a cuatro porque es mucha la información. Pero este. Pues, ya, vamos ya, ya sabe la editorial. <risa> ah, ya firmamos los contratos <risa> para los tres libros, pero ya les, ya les dije que muy probablemente tengamos que hacer un cuarto porque. Mira. Eh, después de la triple alianza En 1430 hasta 1519 Esa parte de la historia Quedó completamente olvidada en, Para los historiadores No para los historiadores reales ¿no? O sea, pero eh, para la mayoría de la gente No conoce esa parte Para mucha gente eh, La historia comienza cuando llegó Hernán Cortés uh -huh. Y entonces todo lo demás Está en el limbo Y es, o sea, estamos hablando Desde de 1430 1430 a 1519 son 90 años, 89 años de historia. Entonces yo creo que va a ser muy difícil ponerlo en el segundo tomo y el segundo tomo se va a tener que hacer en dos tomos.
4: Bueno, pues la obra se llama Todos los caminos llevan a Tenochtitlan. Es de Sofía Guadarrama Collado, de Editorial B. Ediciones B se llama, ¿no? Ediciones B. Ediciones B. Y uh, pues gracias, Sofía, por traernos. Muchas
16: gracias, como siempre. Muchas, muchas gracias a ustedes y un saludo a su audiencia.
4: Gracias. Son las ocho de la mañana con 13 minutos. Y tras la marcha de los cuatro años de transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador, este afirmó que está contento, feliz, es lo que dijo esta mañana. Dice que está contento, feliz y agradecido por el respaldo que tuvo el pueblo eh, con una asistencia de 1.2 millones de personas. Además dice que hubo salto blanco. Vamos a escuchar.
12: Bueno, pues estoy muy contento. Feliz y sobre todo muy agradecido con la gente con todos porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad la solidaridad de nuestro pueblo es una fórmula efectiva y no falla si se atiende al pueblo la gente responde no es cierto, repito una vez más de que el pueblo sea mal agradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario. Y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo, antes de voltear a ver cómo se ayuda a los de arriba, o a ciertos sectores, formadores de opinión pública, hay que voltear a ver y atender al pueblo.
4: Bueno, pues son las palabras del presidente de la República esta mañana.
5: Claro que si no estás de acuerdo con él, pues te dice otras cosas, ¿no? Te uh -huh. da otros calificativos.
4: Claro, quien a, a, no está de acuerdo, ya sabes.
5: Eh, Aspiracionistas y no sé cuántas cosas más, pero aquí está muy contento porque ayer lo acompañaron. Bueno, el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, encabezó la marcha convocada este domingo por el presidente López Obrador en la Ciudad de México. Y Karina Cancino, tienes todos los detalles. Cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
7: Así es, buenos días, Sergio Lupita, todo el auditorio. Estuvo el gobernador allá con distintos contingentes desde el sábado, pues empezaron a viajar todas las personas de la sociedad civil, agrupaciones políticas, trabajadores de los diferentes niveles de gobierno y autoridades simpatizantes o del partido Morena para apoyar a López Obrador en el marco de su cuarto aniversario de gobierno. Además, el mandatario Nayarita, Miguel Ángel Navarro Quintero, eh, fue nombrado durante el mensaje del presidente López Obrador tras señalar que es el estado pionero en activar el nuevo Sistema Nacional de Salud. Además acudieron a este acto también legisladores de Morena, PT y otros partidos aliados a el presidente López Obrador. También estuvo presente la alcaldesa de Tepic, Geraldín Ponce y trabajadores de su ayuntamiento quienes subieron fotografías para dar testimonio en sus redes sociales. Estuvo en esta cita también el delegado del Bienestar en Ayarit, Pavel Jarero, quien participó en la caravana de personas que fueron de distintos municipios entre ellos Caponeta, en Cabo también por Manuel Salcedo y otros personajes de la política de Nayarit todos subieron fotografías en el Facebook, en Twitter, en otras redes sociales donde eh, pues también aparecen y dan a conocer su día a día y bueno en casi todos estos manifestaron que fueron por su voluntad así que los nayaritas estuvieron presentes en esta actividad
5: muy bien Karina muchas gracias buenos días buenos días
4: en Tijuana, cerca de 300 personas se unieron a la movilización convocada por el presidente López Obrador. Ana Laura Wong nos reporta. Adelante Ana Laura.
22: ¿Qué tal Sergio y Lupita muy buen día los saludo desde Tijuana para informarles que este domingo cerca de 300 personas asistieron a la movilización convocada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador desde las 9 de la mañana se reunieron en una de las principales avenidas de la ciudad fronteriza y marcharon hasta la glorieta Cuauhtémoc donde estuvieron alrededor de dos horas con pancartas y banderas a favor del mandatario federal durante la Movilización. También hubo discusiones y empujones debido a que simpatizantes rompieron una lona con la fotografía de la diputada federal Evangelina Moreno, pues que causó malestar en, uno, en un ciudadano del quinto distrito, pero afortunadamente no pasó mayores y continuó la marcha pacífica. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
4: Ana Laura bueno, muchas gracias.
5: Y simpatizantes jaliscienses de Morena viajaron a la Ciudad de México para participar en la marcha convocada por el Ejecutivo Federal. Y Mayeli Mariscal, de nueva cuenta, te saludamos. Adelante con el reporte.
22: Lupita, muy buenos días. Buenos días de nueva cuenta a todo el auditorio. Pues así es, los jaliscienses también participaron en esta eh, en este movimiento convocado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México. Y bueno, este grupo... Eh, ...estuvo presente la presidenta del partido, Katia Castillo... ...también se convocó a diputados y de la llamada bancada de la Esperanza... ...quienes acudieron encabezados por su coordinador, Chema Martínez... ...reunieron eh, un contingente de cerca de 500 personas... ...adicionalmente a través de redes sociales... ...también el coordinador de los regidores morenistas en Guadalajara, Carlos Lomelí... ...mostró a través de un video el apoyo y reconocimiento al trabajo del Ejecutivo Federal del cual destacó que no se trataba de una marcha, sino de una fiesta de la esperanza. Además, eh, pues eh, aseguran que estos viajes se costearon individualmente. Se estima que además de otros municipios, acudieron también jaliscienses y fueron al menos mil quienes viajaron a la Ciudad de México aquí en Guadalajara eh, también el Partido del Trabajo convocó a una manifestación que salió del Parque Rojo hacia el centro de la capital de Jalisco, fue un contingente menor, pero también mostraron su apoyo a esta cuarta transformación. Esa es la información.
5: Muy bien, pues Mayeli, muchas gracias por el reporte. Muy buenos días.
22: Un buen día para todos.
4: Bueno, son las 8 de la mañana con 19 minutos.
17: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los artículos navideños, excepto inflables y pinos artificiales. Y aprovecha un 40% de descuento en todos los inflables y pinos artificiales. Sí, 40% de descuento.
0: Soriana, la de todos los mexicanos.
17: A noviembre 28, aplica restricciones. El pronóstico del tiempo
3: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Oh.
4: Roberto Rodríguez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
24: Sergio, muy buenos días. Lupita, muy buenos días. Pues aquí en el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua... Para informar las condiciones meteorológicas que predominarán durante el día de hoy tenemos la entrada de humedad generada por una vaguada monzónica que se extenderá frente a las costas del Pacífico, sur mexicano e interacción con un canal de baja presión sobre el occidente y suroeste del Golfo de México producirán lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca y Chiapas así como fuertes en Veracruz Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo canales de baja presión y la entrada de humedad del Océano Pacífico ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de posibles descargas. Eléctricas en el occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero. Finalmente, la aproximación de un nuevo frente frío al noroeste del país, en interacción con una vaguada polar. Y la corriente en tropical originará vientos fuertes con tolvaneras en dichas regiones, además de lluvias aisladas en Baja California Sur. Pues si en las condiciones, Sergio Lupita, vemos para lo que es al inicio de semana, sin probabilidad de caída de nieve hacia lo que es el norte de la República Mexicana, como la semana pasada que tuvimos la este, primera tormenta invernal de la temporada.
4: Pues muchas gracias, Roberto, Roberto
24: Rodríguez. No, al contrario, un gusto saludarlos. Sergio Lupita, del Servicio Nacional de la Conagua, Roberto Rodríguez. Gracias,
5: Gracias un abrazo.
4: Son las 8. <coughs> 8 con 21 minutos.
21: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante. Porque es una promo que sí es promo. Llévate 150 canales, 100 en HD para que veas tus programas favoritos. Además de 50 megas extra para navegar. Un servicio de TV adicional por cuatro meses y por tiempo limitado, el nuevo Total Play TV y un Wi-Fi Pro, sin costo, de por vida. ¡Cámbiate ya y vive la experiencia Total Play!
3: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Químico Guerra, ¿cómo te va? ¡Qué gusto saludarte! ¡Buenos días!
18: Buenos días, Lupita. Sergio, un tema interesante, positivo y además muy alentador para iniciar la semana. ¿Es la agricultura vertical el futuro alimentario de la humanidad? He platicado con ustedes acerca de este gran reto, pues ya llegamos a 8 mil millones, vamos a seguir aumentando hasta los diez mil, diez mil, 500 millones. Y como eh, han dicho gente muy, muy eh, pues, preocupada, pero también ocupada por esta cuestión alimentaria, tenemos que alimentar a estos nuevos seres humanos con la misma agua y la misma tierra, ¿verdad? Porque entonces no va a aumentar el planeta ni vamos a aumentar la cantidad de agua.
25: No vamos ¿Es a crecer. Cierto?
18: No vamos a depender de eso. Bueno, pues fíjense que hay una alternativa para que sí contemos con más tierra para cultivar y no es ir a cultivar a la luna. Es la agricultura vertical que es el arte de cultivar vegetales en capas colocadas verticalmente, involucrando para ello las técnicas de agricultura ambientalmente controlada, la CEA que se conoce por siglas en inglés. Se obtiene así una optimización del crecimiento en un área más pequeña, permitiendo operaciones los 365 días del año y una reducción muy significativa de pérdidas por fenómenos ...hidrometeorológicos, sabemos que ahora con el eh, cambio climático... ...están siendo más severos, como las heladas, las granizadas, sequías... ...o por pérdidas por plagas, involucra también técnicas de cultivo sin suelo... ...incluyendo la hidroponia, la acuaponia, la aeroponia... ...que he hablado con ustedes de ella, el valor global de la agricultura... ...intramuros, y fíjense, y que alcanzó los 14 mil millones de dólares en 2020... ...y se espera que llegue a los 30 mil millones de dólares para el 2027... ...no es una cosa pequeña, es una cosa que ya es toda una industria... ...el potencial de la tecnología avanzada en agricultura vertical... ...es el cultivo con el valor de 100 hectáreas sobre un hectárea equivalente... ...aquí es donde, como les decía yo, a lo mejor sí podemos aumentar... ...la cantidad de tierra de cultivo, con las nuevas tecnologías de agricultura vertical... Por cada hectárea que se tenga con esas instalaciones, se obtienen 100 hectáreas de cultivo. La agricultura vertical es el tipo de agricultura que al momento actual tiene la mayor inversión en investigación y desarrollo y presenta sus ventajas muy importantes. Muy no, bien.
5: Pues con eso nos quedamos, mi querido Químico Guerra. Muchas gracias. Buen día.
18: Al contrario, buenos días.
4: Son las 8 con 24. Vamos a una pausa y regresamos.
17: En Soriana, sorpréndete con los Black Prices. Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K con 3 HDMI y un USB a 13,990 en un solo pago. Y Smart TV Bio 50 pulgadas 4K a 5,990 en un solo pago.
0: Soriana, la de todos los mexicanos. A
17: noviembre 28, consulta modelo participante, aplican restricciones.
3: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
4: La marcha que se llevó a cabo ayer en la Ciudad de México fue muy numerosa. ¿Qué tan numerosa? Vaya usted a saber porque parece que las dos partes en este, en este conflicto en el que se está polarizando todo nuestro país exageran siempre sus cifras. Lo que sí puedo decirle es que no es posible que hayan sido 12.000 el 13 de noviembre y 1.2 millones este 27 de noviembre. Pero a final de cuentas me parece que una legislación electoral no se puede basar... En, en, el, en la cantidad de personas que uno pueda sacar a la calle, en la convocatoria una legislación electoral debe ser sopesada, debe ser preparada por especialistas, debe ser discutida por los distintos partidos políticos, debe ser avalada por la oposición, así fueron de hecho todas las reformas electorales que hemos tenido en nuestro país no solamente fueron avaladas sino que fueron impulsadas desde la oposición hoy estamos viendo la primera reforma electoral impulsada desde el gobierno aparentemente con la idea de que Morena pueda quedarse en el poder tanto tiempo por lo menos como se quedó el PRI en el siglo XX. La verdad es que las marchas no hacen que las reformas electorales sean ni mejores ni peores. Tenemos que estudiar críticamente una reforma no todo lo que ha propuesto el presidente de la república es malo pero hay cosas que sí son claramente inaceptables. Sin embargo lo que no debemos es estar haciendo es hacer una reforma electoral a las prisas a un año siete meses de los comicios del próximo 2024, cuando deberíamos en todo caso meditar el tema y si acaso hacer esta reforma al inicio del próximo sexenio. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: sergio sarmiento tu opinión es importante escríbele a twitter en arroba sergio sarmiento
14: el amor inspira nuestras acciones por méxico
15: reforestando la tierra reciclando
14: cuidando el agua impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
15: juntos somos coca cola y
20: contigo el amor multiplica Broken windows in an empty hallway a pale dead moon in a sky streak with gray kind So flowing, and I think it's going to rain today. Scarecrow. Frozen smiles to chase love you flowing.
5: Bueno, ¿y esto cómo se llama?
4: Esto se llama I think it's going to rain today, pienso que va a llover hoy. Es una... Es una canción que fue la primera que yo escuché de Randy Newman hace ya muchos años, ha sido los años, fines de los años 60, y es una canción realmente deprimente, así, que, es, que contrasta mucho con las canciones ¿no? de, de Randy Newman posteriores. Esta es una canción en la que habla de soledad y este y, y describe la soledad de una forma impresionante es Randy Newman
5: tenemos mensajes, muchas gracias a todos aquellos que nos están escribiendo esta mañana buenos días, Sergio y Lupita, soy Patricio de Albuquerque, saludos a Sofía Guadarrama tengo una fortuna de conocer a Sofía desde que era bebé saludos.
4: Muy bien, dice otra persona, felicidades a Sergio y Lupita por estar en la fil de Guadalajara son temas que sí valen la pena ojalá fueran siempre tema de noticias, no lo que pasó ayer que fue un movimiento de publicidad política del poder pero tenemos para rato, ni modo bendiciones a ustedes de el profesor Fernández del Estado de México.
5: Y Antonio Darbart nos dice, buenos días, Sergio Lupita, buen inicio de semana y a desayunar una rica birria o una tortita ahogada. ¡Ah, qué delicia!
4: Que no nos, este, que, que no nos <risa> No nos estés
5: sacando <risa> Son
4: las 8 con 36 minutos, vamos a, a, vamos a, con información de Carlos Juárez, desde Nuevo Laredo. Adelante, Carlos.
13: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, un gusto saludarlos. Les comento que alrededor de las cinco de la mañana, los vecinos de, de diversas colonias de Nebulado de Tamaulipas fueron despertados por enfrentamientos armados entre civiles y elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública en el Estado. A través de videos, los ciudadanos reportaron los enfrentamientos en distintas colonias, obligando la suspensión de clases en el material difundido a través de las redes sociales. Se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre. Al respecto, la alcaldesa Carmenina Canturrosa Villarreal, manifestó que ante esta situación de riesgo pedía a la población mantenerse en casa y tener mucho cuidado y se iba a seguir informando también. Ella fue quien notificó que las clases se habían recorrido hasta las nueve de la mañana. Sin embargo, quedaba a disposición de los padres la decisión si llevaba a sus hijos o no. Hay que manifestar que en lo que viene siendo el transporte público, suspendió sus actividades luego de que se estuvieran reportando también la quema de vehículos, así como también el robo de los mismos para bloquear carreteras. Al respecto, la Secretaría de, de Transporte Público pidió a la población tener paciencia y también mucho cuidado. También el consulador del gobierno, del gobierno de los Estados Unidos confirmó que cerró sus oficinas por el riesgo que existía para los ciudadanos. También notificó en su Facebook que estos hechos de violencia se dieron por la detención de un líder criminal de esa zona de Tamaulipas. Escuchemos parte de lo que se vivió esta madrugada. Así fue como despertaron los ciudadanos de Nuevo Laro luego de estos enfrentamientos, los cuales todavía se reportaban hasta hace algunos minutos en distintos puntos de la ciudad. Hay que manifestar, eh, Sergio Lupita, que hasta el momento no hay un informe oficial sobre quién pudo ser detenido esta madrugada o el tal que ha dejado estos enfrentamientos. Sergio Lupita, es la información.
4: Muy bien, gracias, gracias Carlos Juárez, e impresionante, impresionante esos sonidos de, de disparos. En fin.
5: Vamos a cambiar de vamos a cambiar de, sí, tema, a cambiar de tema,
4: son las ocho con treinta y nueve. Bueno, ahora, ahora que presentes a, a sí. nuestras invitadas, pregúntales que si me porto bien o no en los aviones
5: <risa> Bueno, mira, yo quiero presentar esta mañana y me da muchísimo gusto Están aquí las promotoras de lectura, Maura Gómez y Valentina Traba Nos presentan Terapia Literaria, el libro Manual de Supervivencia para Lectores de Editorial Aguilar pero ayer nuestro compañero Ángel, Ángel Gutiérrez se las encontró casi desmaya porque aparte son famosísimas mi querido Sergio, todo el mundo las conoce, si ellas te recomiendan un libro, todo el mundo
25: va hay que, hay en bola
5: a las librerías y hay que comprarlo Valentina Traba y Maura Gómez muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana muy buenos días, muy buenos días, muchas gracias
8: muchas
25: gracias,
5: además
4: Maura aquí. venía, me, me acaba de decir que sí, venía conmigo que venía en, contigo
8: el
5: avión, en el avión, sí. ¿verdad? es más que era vecinos. Así es. Y, yo y venía que... leyendo. O sea, que sí. muy... Y Sergio venía leyendo. Eh, cuéntenos, la, la lectura es una terapia y cómo nace este libro, terapia literaria, pero además es un manual de supervivencia para lectores. Así Explíquenos es. todo eso, por favor. Pues sí, la lectura, creemos y
26: estamos convencidas de que la lectura es una terapia absolutamente y lo hemos confirmado además a partir de la pandemia. Que fue el refugio de absolutamente todas las personas Afortunadamente se sumaron nuevos lectores Y los que ya lo eran se consolidaron Y este libro surge a partir de un proyecto que creamos Maura y yo De un insomnio productivo, como Maura les llama En el que me dijo, ¿cómo hacemos para seguir compartiendo el amor por los libros? Y surge esta idea de hacer un en vivo cada 15 días en Instagram Para hablar de las lecturas que nos apasionan
25: Valentina y yo nos hablamos por teléfono para compartir que estábamos leyendo, ¿no? Uh -huh. y, y este no lo leas, y este está increíble, y no sabes todo lo que me hizo sentir. Y entonces decidimos, a, ¿por qué no hacemos esto en vivo y lo compartimos? Entonces ahora se ha sumado muchísima gente que nos va compartiendo también sus lecturas. Entonces se ha creado una familia en la que hablamos de libros. Entonces, creo que en esta época es fantástico.
4: Y se ve que han tenido éxito entre los detalles que estaba yo viendo en este en este volumen Terapia Literaria el libro, es que se vale que cada quien tenga sus gustos, ¿no? Porque miren, Lupita es de novelas.
8: Me Entonces, encantan se, se las todas novelas, también, ¿Ustedes, ustedes también. Sí, sí, sí. sí. Yo, yo
4: suelo leer mucho más ensayo que novela, digo, un 70% ensayo y, y las novelas si no me atrapan mucho, este, pues no. Pero se vale
26: Claro que se vale y esa es justamente la idea que tenemos, quitarle como todo el tabú al tema de la lectura, acercar a los lectores porque está esta idea de no to todos los lectores deben leer cierto tipo de libros y no es cierto, nosotros muchas veces comentamos comiencen con la caja de cereal mientras desayunan ¿no? o con un libro de lo que más les apasione, un libro del tema que ellos decidan, no, no importa si es fútbol, si es ensayo, cualquier género, siempre les damos las opciones de títulos, también de géneros, porque lo que queremos es que den ese primer paso para acercarse y que digan, de aquí soy.
25: Exacto, leer es leer y que no sea pose, es, sí. ¿no? Tú lee lo que a ti te mueve, lo que a ti te gusta, el género que a ti te llegue, ¿no? El tema que sea, pero lee. Oigan, ¿qué pasa si no me gusta un libro?
5: nosotros no, siempre no puedo decimos abandonar de...
25: claro claro sí. es que hay tanto sí. que leer se
4: siente uno leer. culpable a veces sí. Pero... sí. No, así de que
5: ay no lo puedo terminar pero lo pero, tengo que terminar y ustedes en que leer que claro. ustedes en este manual sí. nos dicen y yo me sentí muy tranquila ayer que lo estaba <risa> si no te gusta un libro la lectura es tu terapia y no tienes por qué sufrirla.
25: Exacto, se trata de gozarlo, ¿no? Y hay tanto que leer que perder el tiempo en libros que no valen la pena o, o que, que no, no te, te gustan, gustan. exacto, uh -huh. que no te movieron a ti. Uh -huh. A lo mejor aparte no te movieron ahorita, pero en uh -huh. cinco años vas a decir ¿por qué no me gustó? Si ahorita sí, ¿no? Según el momento que vivas.
4: Valentina, a ti qué te gusta leer.
25: A mí me encanta la novela.
4: La novela y sí. qué, ¿qué novelistas, qué novelas has leído recientemente que te han gustado, que te han entusiasmado?
26: Híjole, me encanta Guillermo Arriaga. Uh -huh. me, me, a partir de la pandemia cuando leí salvar el fuego después de Qué ahí es extraordinario, extraordinario. creo no que se ha la sido pierdan. el único autor de, del que leí todas las, las novelas de corridito después tuve la oportunidad también de leer a Leonardo Padura uh -huh. y me encantó tuve como una pequeña transformación a partir de la pandemia porque de leer unos géneros Le,
4: Leonardo ya llegó los días
26: ya me tomé
22: abordamos
26: hice un cambio y empecé a leerle empecé a leer libros que me confrontaran mucho más salí de esta zona de leer por evasión para someterme a todo un proceso como de catarsis en los libros y descubrir nuevos autores y fue maravilloso
5: cuando supe de ustedes me acordé mucho del libro el gato que amaba los libros uh -huh. porque digo eh, tienen la misión eh, de, de salvar los libros y de salvar de, de recomendar la lectura entonces me, me llevó mucho a ustedes de este de esta labor de esta tarea tan importante
25: eh, de, de, de salvar los libros uh -huh. no es que nosotros que leemos, ¿no? Y toda la gente que conocemos que le decimos, ¿cómo es posible que la gente no lea? De verdad que lo tienen que probar porque sí si te... No tengo tiempo. Es, ese es el pretexto. Te cambia, Lupita? te cambia la vida, ¿no? Entonces prueben, empiecen por un libro que de un tema que les guste y ve, de verdad que les va a cambiar, ya lo vas ampliando tu tu repertorio, pero
4: Y si uno no está loco, de todas formas puede leer terapia literaria.
25: Sí. <risa> Por supuesto yo, completamente
4: loco por lo menos
25: Por supuesto, yo creo que todos tenemos algo de loco sí, Pero claro. este, la terapia literaria es la introducción a este maravilloso mundo sí. Y
4: por Instagram, sí, lo siguen haciendo por Instagram ¿Sí? ¿Qué tanto éxito, qué tan fácil es promover la lectura a través de Instagram?
26: Resultó una buena plataforma, Sergio uh -huh. eh, Abrimos a partir de las cuentas que cada una tiene Cuando hacemos estos en vivos nos, nos unificamos Se suman sus seguidores, los seguidores de Maura, los, mis seguidores y tenemos una muy buena eh, recepción, o sea, todo cada viernes durante, bueno, cada 15 días se suma gente que ya es fiel seguidora de los en vivos y mucha gente que está buscando o anda perdida en el mundo de, de la literatura y de repente dice, ah, mira, acá hay dos mujeres hablando de libros. Sí y llegan
5: y comparten y por eso es terapia literaria porque acabamos hablando de todo, de todo. hoy ah, y con sí. este libro ustedes nos ordenan un poquito no eh, nos, nos hablan precisamente de tips para empezar a leer nos hacen test uh -huh. nos dicen pues cómo está hasta cómo está conformado un
25: libro así es así es y la maravilla de las redes sociales ahorita de lo que decía es que se conecta gente de todo el mundo no es nada más aquí y de todas las edades no, porque Instagram es una este, plataforma muy grande. Pero sí, justo lo que dices, ¿no? es Haz tu test y ve por qué. Maura, ¿es pies. verdad
4: que los jóvenes no están leyendo o sí están leyendo?
25: Pues yo creo que esta feria es una ¿Eh? prueba de que sí están leyendo. Y a partir está? de la pandemia... Esta más. feria es
4: siempre sorprendente, ¿no? Es
25: sorprendente méxico sí lee, uh -huh. creo que eso es algo uh -huh. que, que tenemos que cambiar ese concepto sí. e incluso aquí
5: en el libro que ustedes están presentando eh, eh, tienen una parte de cómo fomentar la lectura en los niños uh -huh. porque a, a, además de toda la gente que nos sigue tenemos a muchos papás preocupados
26: en este por este tema que nos dicen cómo lo hago Mauro y yo siempre hemos dicho que es a partir del ejemplo si te ven leer tus hijos es probable que se conviertan en lectores pero si no lo son que también hay los casos Darles una orientación para que sepan cómo acercar a sus hijos, qué tipo de libros elegir, cómo crear este hábito o este estilo de vida de una manera atractiva y que no sea solo por imposición, ¿no? Que nos parece muy importante que, como lo dijiste, Lupita, sea un placer, que sea una terapia y no sea el tengo que leer por cumplir con algo es disfrutar porque me lo dejaron en la secundaria exactamente no, es terrible. lo peor que le puedes hacer a un niño imponerle algo entonces no, o basta. sea nunca has leído nada y te ponen a leer
5: leerle Claro.
4: El, o el
26: Quijote, o el Quijote.
5: O el Quijote. no pues cualquiera a sale nunca. corriendo
25: la Iliada ¿Sí?
4: es de aventuras ¿eh? la pero
25: pero no es tan tan sencilla para un no lector exactamente Exacto. menos para un adolescente por, paso a paso y también nosotros hemos descubierto los clubes de lectura que ahorita han tenido a partir de la pandemia un boom es que ya no lees solo o sea ya puedes compartir, juntarte con la gente hablar de un libro y, y estar pensando cuando lees, este, mi amiga seguro esto le movió. Y, y ustedes en el libro también dicen, oye, esta ansiedad
5: que te da no, me, me comen las ansias de decirle a alguien que acabo de leer el libro y que me encantó
26: Nos encontramos mucho con el, en mi casa nadie lee no tengo con quién compartirlo entonces se vuelven lectores frustrados porque tienen adentro todo lo que una lectura provoca y con los clubes de lectura encuentras esta comunidad y entonces ahí sí es como siempre les decimos dense vuelo compartan si les gusta si no les gusta y la visión del otro retroalimenta mucho entonces creo que ese ha sido un gran descubrimiento también
5: muy bien pues a las dos valentina traba maura gómez escritoras creadoras digitales de contenido literario las, eh, las admiramos y muchas gracias Les agradecemos que estén aquí con nosotros esta mañana Y ahorita aquí nuestro compañero, antes de que se nos desmaye Les va a pedir su autógrafo, porque ayer adquirió su libro Ay, muchas gracias, gracias. muchas gracias. felicidades gracias Qué gusto conocerlas gracias. gracias,
4: Maura y Valentina Son las 8 con 48 minutos Vamos a los especiales de La Silla Rota
3: Los especiales de La Silla Rota
4: Jorge Ramos, adelante.
24: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Luquita, Vitorio. Es
27: pues que agradable escuchar esta conversación que acaban de tener en estos momentos, en estos micrófonos. Y bueno, para comentarles algo también de las cuestiones que le, le interesan a la gente en la silla rota, eh, procuramos que nuestros reportajes tengan un, un interés de las preocupaciones de la gente. Eh, Sergio, fíjate ¿sí que el Metrobús es el segundo transporte más usado, en la Ciudad de México, a través de sus siete líneas se mueven más de 30 millones de personas mensualmente. Si más es que Hay unos datos interesantes. Eh, en los últimos en los últimos años han aumentado 6.7 veces los accidentes. Eh, si uno revisa los números eh, que han ocurrido de accidentes entre 2010 y 2022, nos damos cuenta que eh, en lo que va de esta administración de 2018, diciembre de 2018 a la fecha... ...se han aumentado los accidentes... ...alguna razón, algo está ocurriendo... ...y también otro detalle... ...en la silla rota continuamente... Pues, ...mostramos fotografías de, de automovilistas... ...que invaden continuamente los carriles del Metrobús... ...y bueno, pues tenemos una noticia... ...lamentablemente, esto es el mayor número de incidentes... ...o que causan colisiones con el Metrobús... ...así que pues, eh, Sergio Lupita, los invitamos... ...a que visiten la silla rota... ...y vean qué es lo que está pasando con el Metrobús en la Ciudad de México y su incremento en el número de
4: accidentes. Y qué lástima realmente, Jorge Ramos, y gracias por traernos esta información. Muy buenos días. Buenos días. Son ocho de la mañana con 50 minutos. Tras su marcha por los cuatro años de gobierno, esta mañana el presidente López Obrador se dijo feliz y agradecido con la gente porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad y la solidaridad del pueblo.
12: Bueno, pues estoy muy contento, feliz y sobre todo muy agradecido con la gente, con todos, porque se volvió a dejar de manifiesto la bondad, la generosidad, la solidaridad de nuestro pueblo no es cierto, repito una vez más, de que el pueblo sea mal agradecido. El pueblo es muy fraterno, muy solidario y es una lección para cualquier gobierno, en cualquier parte del mundo.
5: En el Heraldo Radio, Martí 3, secretario de gobierno de la Ciudad de México, descartó la asistencia de acarreados a la marcha por los cuatro años de gobierno del presidente López Obrador.
8: No,
6: no, no, para nada, en lo absoluto. Si algo tiene este movimiento eh, que ha encabezado Andrés Manuel López Obrador es una gran pasión y una gran convicción de la gente que lo sigue. Todos, todos lo sabemos, vino mucha gente de, de la periferia de la Ciudad de México y tiene derecho a venir también a las movilizaciones, incluso la gente de pocos recursos, la gente que no tiene un coche propio también tiene derecho a
28: movilizarse.
4: Esta mañana se han reportado enfrentamientos entre militares y civiles armados en diversos puntos de Nuevo Laredo, Tamaulipas. El consulado de Estados Unidos en esa ciudad activó las alertas y suspendió trabajos. Las clases también fueron suspendidas.
5: Miles de personas de diversas regiones de China salieron a las calles para manifestarse contra las restricciones sanitarias impuestas por el COVID-19. Exigen la renuncia del presidente Xi Jinping.
29: El
4: presidente de Albania Otorgó la ciudadanía a la estrella pop británica De origen albanés Dua Lipa Por el papel del artista en la difusión internacional De la fama de los albaneses a través de su música El presidente Bashram Be Begash Otorgó la ciudadanía en el marco del aniversario número 110 de la independencia de Albania del Imperio Otomano.
3: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir esta semana un proyecto que declara la validez del acuerdo presidencial de mayo del 2020, por el cual las Fuerzas Armadas seguirán... <coughs> ...realizando labores directas de seguridad pública hasta marzo de 2024. La ministra Margarita Ríos Farajad propuso declarar infundada la controversia constitucional... ...que presentó la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados. En noviembre de 2021, la ministra había hecho una propuesta similar a la primera sala de la Corte... ...que decidió enviar el asunto al Pleno. Son las 8 con 54 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010. 552010 eh, 9647. Regresamos en un momento más.
20: Sí.
3: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: From the north and it started to rain. Rain real hard It rain for a real long time. Six feet of water in the streets of Angela. Otra probadita de la música
4: de este gran compositor estadounidense, Randy Newman, esto se llama Luisiana, 1927
5: Y vámonos en los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, Armando González Buen día, Sergio Lupita, saludos desde el terrible Ecatepec, ah caray muy buen comentario sobre la marcha de ayer, Sergio, lo felicito, y pues como dice usted, no se trata de una competencia para ver quién reúne más gente.
4: Efectivamente, se trata de ver qué legislación es mejor. Dice otra persona, buen día desde Coyoacán, Feliciano Hernández, tal vez para ti, Sarmiento Lupita, no sea importante, la cantidad de gente... Eh, a ver, para ti Sarmiento Lupita no sea importante la cantidad de gente, pero sí hacen un señalamiento muy claro, todo depende de quien lo vea y lo analice. La cantidad menor apoyan al INE, que dice que no se toca, y la cantidad mayor es los que están de acuerdo en que el INE se reforme, y pues son más los que quieren que el INE se reforme. Lo que nos dicen las encuestas es distinto, nos dicen que el INE tiene el apoyo del 60% Así es. de la gente. Y también lo que sé es que el INE puede mejorar, claro que puede mejorar, el sistema electoral puede mejorar, puede mejorar, pero yo advierto que no se debe hacer una reforma para eternizar un partido en el poder.
5: No, y además no se puede o no se debe hacer en estos momentos, ¿no? Que se haga, pues, eh, no sé, en dos años. Eh, bueno, y también nos dice Alma García, buen día, ¿por qué cortan al Químico Guerra? Está más interesante que lo de la marcha. No le den importancia.
4: Bueno, lo que Nos pasa iba es que... Nos a agarrar la guillotina. Sí, la guillotina. Recuerde usted que estamos en decenas de emisoras a lo largo y a lo ancho del país y hay una hora en que tenemos que hacer un corte, todas las emisoras, en un mismo tiempo. Son las nueve de la mañana con tres minutos. Pita, mandaste poner esta canción Here Comes bueno, the Sun, aquí viene el sol Mi
5: querido Sergio, estamos muy emocionados esta mañana Porque aquí en la cabina está Toño Mauri, actor y escritor Que nos viene a presentar un testimonio Es eh, mi nueva vida y un gran milagro Toño Mauri, qué gusto tenerte Muchas por aquí y esta, y esta canción, wow. cuéntanos, cuéntanos por qué es tan importante en tu vida Y
10: es que esta canción, cuando yo estaba en el hospital eh, eh los mismos eh, enfermeros de repente estaban a la sorpresa de que también cantaban y tocaban la guitarra. Y un día de repente entró un enfermero con su guitarra me dijo: ¿Me dejas cantarte una canción? Y le dije: Bueno, yo feliz, ¿no? Pues estás ahí, ahí como este. Todo. <risa> sí, todo. To y entonces. Con en la eso, sonda,
4: con los. No, con
10: todo, es. Sergio. Es un momento que. Te, de verdad, escuchas la música y te da, te da mucha paz, mucha calma, ¿no? Pero me, me, el detalle de que sea un enfermero que llega con su guitarra y te dice... Te voy, y me cantó esta canción. Y entonces esa. esa mañana me acuerdo que me levanté... Bueno, no me levanté no me pude levantar, pero me desperté con otra actitud, ¿no? Sobre todo porque está la parte humana de los doctores, de los enfermeros. Y cuando estás en un trance de estos, pues lo necesitas mucho, ¿no? Porque la familia no puede estar ahí. Entonces, pues todo esto ayuda bastante a... A sentirte mejor, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuviste en coma? Estuve en coma cuatro meses, Sergio. Cuatro meses, este... Obviamente derivado del COVID. Uh -huh. Porque mi, mi tema se fue complicando. Ya una vez que entré al hospital. Y llegó una noche que yo ya no podía respirar. Y yo le pedí al doctor que ya me entubaran. Porque yo estaba ya de, de, desesperado. No podía respirar, ¿no? Y yo veía que todo se estaba descontrolando, ¿no? Uh -huh. Todas mis cosas estaban... Iban para mal. Entonces, este... Me asusté mucho y dije, no, mejor... Mejor hacerlo ya, si lo voy a tener que hacer de todas maneras, ¿no? Y entonces, en ese momento, me empezaron a preparar. Llegó un doctor, me dijo, ¿estás consciente de lo que es en tu arte? Y le dije, sí, yo sé que es la antesala de, de, de la muerte, pero lo tengo que hacer, porque es, de todos modos lo vamos a hacer. Y lo único que me dio mucha tristeza es que no pude, en ese momento, hablarle a mi familia para, para despedirme, porque todo era muy rápido. Y lo único que alcancé a hacer es grabar un mensaje con el celular, que lo tenía ya a la mano, pues despidiéndome de mis hijos, de mi esposa, de mis hermanas. Y eso me dio mucha tristeza, porque dije, qué lástima despedirte de esa manera, ¿no? Sin poder un abrazo, un, no sé, algo personal, ¿no? Y bueno, pues le pedí a Dios, le dije, Señor, acompáñame, dame la mano, no me sueltes y vamos a lo que tú, a lo que tú tengas planeado, ¿no? A lo que sea tu voluntad. Y en ese momento ya me entubaron y justo cuando me estaban preparando para entubar, colapsaron mis pulmones. O sea, que estuvo todo como muy muy pegadito y entonces ya no tuve que entrar en un proceso más grave, ¿no? este Y de ahí pues ya dormí, no me acuerdo hasta cuatro meses después que, sí. que desperté pensando que eran tres o cuatro días lo que me había dormido ¿no? Es, es muy raro.
5: Despiertas entonces, y lo primero que ves es a tu esposa, acá.
10: sus ojos sí
5: ¿y, y, y qué pasa después? ¿Cómo? Mira,
10: primero la... Bueno, obviamente me desperté sin saber en dónde estaba y por qué estaba ahí. O sea, eso no, yo estaba muy confundido, ¿no? Pero la vi a ella y conforme fui recuperando la memoria de, de los recuerdos y de todo, eh, ya traía la traqueotomía, ya no podía hablar, no podía este, comer. Eh, yo en el coma sí, la verdad, perdí todo, la, la masa muscular, la movilidad. Entonces prácticamente pues no podía hacer nada, ¿no? Y entonces Carla me decía, me decía, este, estás bien, estás bien, vamos para adelante. Pero yo la verdad me veía y decía es que esto está fatal, pues no puedo hacer nada, ¿no? sí. muy débil, muy mal.
5: Oye y además nos coincide en noviembre, ¿no? Que fue el mes que despertaste. Sí, exactamente. Que estamos exactamente platicando el ahorita. De,
10: sí, fue fueron por estas fechas eh, hace del 2020 del año que, que pasó todo y este y Carla pues imagínate despertar y verla por fue lo primero que vi y poco a poco me fue platicando ¿no? de la experiencia que pasamos juntos de, de, con el coma yo estoy dormido, obviamente con el coma no te acuerdas de nada, pero en ese coma pues sucedió todo lo peor. ¿no? Eh, cuatro veces los doctores le dijeron que ya no había esperanzas para mí, que este, bueno, hubieron muchas complicaciones. Por eso no me podían despertar del coma, porque tuve primero una hemorragia interna muy fuerte, después dos asepsis, que también pues ya saben que son tremendas, y después una, infe una infección que venía del, de la vesícula, que después me quitan la vesícula. Pero en las cuatro fueron casos de ya, de decir, señores, pues hicimos todo lo posible para que saliera Toño, pero no se pudo. Y cuando despierto el coma era porque realmente ya, ya los doctores ya, ya habían agotado todo lo que había, ¿no? Entonces eh, le dijeron a mi esposa que me fuera a la casa con un respirador a esperar quizá un par de semanas y ya, ¿no? Pero Carla, mi esposa, dijo, no, 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 pero ¿cómo? Si está vivo y, y hay que hacer lo que, se, lo que se tenga que hacer, ¿no? Entonces uno de los doctores le dijo, bueno, la última posibilidad que puede existir es un trasplante de pulmones pero Toño pues obviamente no pues no está apto para, para una, un trasplante, una está demasiado sí. desgastado ¿no? y Carla mi esposa dijo yo voy por todo o sea lo voy a tratar de lograr, de conseguir y se dio a la tarea de buscar diferentes lugares de trasplantes en Estados Unidos. Y efectivamente, todos me rechazaban, porque veían mi caso y decían, no, esta persona no va a resistir un, uh -huh. un trasplante. Y el último lugar, que era la última opción que quedaba, en Gainesville, Florida, pues sabían que era mi último chance. Uh -huh. Y me recibieron con la consigna de que, me, de que me fortaleciera para aguantar una operación de ese tamaño, ¿no? De ocho horas y media. Y entonces fueron muy claros y le dijeron, si Toño reacciona y se puede fortalecer. Hacemos, lo ponemos en la lista de, uh -huh. de trasplantes, ¿no? de, 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 para hacer el trasplante. Y entonces mi esposa y yo empezamos a pues, hacer todo lo que se tenía que hacer, empezar a tratar de caminar, a empezar a movernos, empezar a fortalecerme. Y en, en un lapso de tres semanas pudimos recuperarme, me pude recuperar un poquito más, por lo menos caminar, que era lo que el doctor necesitaba. ¿no? Y ahí yo, la verdad, Sergio, sentía que, que me estaban alargando, ya sabes, uh -huh. que, que era como sí. un proceso de esperar. Y una noche que sí, ya no podía. Era una noche muy, muy difícil para mí porque yo ya sentía por dentro que ya no tenía la, la fuerza. Y hablé con Carla, mi esposa, y le dije: Flaquita linda, este, pues has hecho todo lo posible para, para que yo me salvara. De gracias, pero ya no puedo, o sea, ya no tengo fuerzas. ¿no? Entonces, pobrecita, Carla, pues con esa ilusión y esa esperanza, me dijo: No, espera un poco más. Yo ya sabía que no podía. Y esa noche, pues lloramos, rezamos mucho. ...y a las 7 de la mañana entran mis doctores... ...y me dicen, ya llegaron tus pulmones... Y dije, wow, eso es un milagro... ...ahí me animé mucho, la verdad es que me animé mucho... ...pero pasó el día... ...y a las 7 de la noche entraron los doctores... ...y me dijeron que no me podían poner esos pulmones... ...que no estaban en condiciones... ...y que yo no era totalmente compatible... ...por varias cosas que necesitas... ¿no? ...pero yo no, me, yo no me caí, al contrario... ...me quedé fuerte porque yo dije, oye... Yo que pensaba que nada más me estaban estirando, sí. dije, oye, sí llegan los pulmones, o sea, sí es verdad. Y el doctor me dijo, quizá en un par de días tengamos la opción de, de otros pulmones, ¿no? Y así fue. En dos días llegaron otros pulmones, entraron muy contentos, me dijeron, ya los vimos. Y estos pulmones están en excelentes condiciones. Uno de los doctores dijo, son de los mejores, de los mm, más perfectos pulmones que me ha tocado este, sí, trasplantar. Y bueno, todo eso me fue dando mucho, mucho ánimo, mucha fuerza, ¿no?
5: ¿Qué piensas de la donación de órganos?
10: Ay, Lupita, estoy trabajando muy fuerte en esta campaña, porque mira, aquí estoy, gracias a una persona que me, que me donó sus pulmones, eh, y es un regalo de vida, es un regalo de amor. Es un regalo de muchas cosas, porque la persona que me donó a mí los pulmones salvó a ocho personas más. A mí me dio los pulmones, a otra persona los riñones, a otra persona el hígado. O sea, cuando vienes a ver, estás salvando a más gentes, ¿no? Entonces, para mí esto sí significa algo muy, muy importante. Este... Y estoy trabajando con Vanessa Slim en la, en la asociación que ellos tienen que se llama Héroes por la Vida, que son promotores de la donación de órganos en, en México. Estoy trayendo a mis doctores de, de Estados Unidos para que aquí en México se empiece a implementar, porque ellos ya tienen muy controlado el proceso de todo lo que... Los pulmones son muy complicados de, de, de trasplantar por la posición en donde están, ¿no? Pero ellos lo han hecho de una manera maravillosa, la verdad es que han dado muy buenos resultados y están muy contentos, muy animados entonces yo tengo parte de mi misión yo creo que es por ahí de fomentar lo que es la donación de órganos y, y bueno pues aquí estoy gracias a esa persona solo sé que fue un muchacho de 28 años mi donador sí. de una familia hispana y este pero pues no he tenido más contacto. Yo escribí una carta con el interés de conocerlos y me dijo mi doctor, dale tiempo a las cosas porque uh -huh. pues hay un luto por parte de la familia claro. y en cuanto a esa familia esté preparada, te van a buscar a ti. Entonces, pues... Estoy Muy esperando bien. el día. Pero pues yo feliz.
5: Toño Mauri, qué gusto tenerte aquí esta mañana. Muchas ah, gracias invita, por muchas invitarnos gracias. a leer tu libro, Al tu testimonio. Gracias a
4: ustedes, Sergio. Muchas gracias. El libro se llama Mi Nueva Vida: Un Gran Milagro. Es de la editorial Urano. Urano, así es. Son las nueve con 13.
14: Amigos del Heraldo
5: Radio, ¿te sigues perdiendo los goles y jugadores de las grandes elecciones? Sky te convoca a vivir los 64 partidos, 24 de ellos en exclusiva. Transmisiones en 4K, Mosaico Multicanal y más sin olvidar que puedes gritar los goles
14: estés donde estés a través de tus dispositivos móviles con Bluetooth. Contrato hoy mismo. Y si ya eres cliente, regístrate y activa Qatar 2022 sin costo adicional entrando a sky.com.mx. Qatar 2022, completo en exclusiva por Sky y Sky Prepago.
3: La Micro Deportiva.
11: Sergio Lupita, amigos del auditorio, muy buenos días, qué placer saludarles, estamos arrancando una nueva semana, una nueva semana, y la micro deportiva, pues ya comenzó la cuenta regresiva también para el próximo viernes, pero bueno, hay que ir caminando poco a poco, vámonos rapidísimo con la información, la actividad en el mejor evento del fútbol, eh, se informó que el mediocampista de la selección Andrés Guardado sufrió un tirón muscular por lo que se perderá el duelo decisivo de este miércoles contra Arabia Justamente allá en Qatar, el conjunto tricolor quedó al borde de la eliminación tras perder 2 por 0 ante su similar de Argentina. Un resultado que ha complicado de manera importantísima el paso del tricolor a octavos de final. Por lo pronto, Gerardo Martino, técnico del tricolor bastante molesto con la prensa, por cierto, aseguró que su equipo logrará el objetivo o por lo menos lucharán hasta el último minuto para lograr.
27: Creo que en la vida y en este caso los futbolistas lo que estamos los que competimos permanentemente estamos acostumbrados a levantarnos y a ir a por otra oportunidad, sobre todo cuando cuando la tenemos, que es difícil, sí, seguramente difícil, el segundo gol de Polonia hoy hizo daño y el segundo gol de Argentina hoy hizo más daño.
11: Bueno, la verdad es que la gente está muy molesta con Gerardo Martino por el planteamiento táctico del duelo del pasado sábado. Bueno, ¿cuáles son las posibilidades de México? Si gana Polonia, México también debe de imponerse a Arabia por cualquier marcador. Si gana Argentina, México debe de ganar por más goles que el conjunto de Polonia. Se habla de por lo menos tres. Si los rivales empatan, es decir, Polonia y Argentina, pues el tricolor deberá ganar justamente por tres goles o más. Está complicada la situación porque en dos partidos de esta, de esta Copa, de este certamen, México no ha logrado una sola anotación y los números dicen que en dos partidos solamente se tiene cinco tiros a gol. El cuerpo técnico de la selección ve otros juegos definitivamente. Bueno, y en el seno de Argentina en el seno de Argentina regresó la felicidad y la confianza con este resultado ya que la calificación está en sus manos justamente contra Polonia y su estrella, el atacante Lionel Messi lo sabe
27: Pero bueno, era un partido que, que se tenía que jugar de esta manera, que había que sacarlo adelante que ya había que ganar para, para la tranquilidad de, de todo y para, para volver a empezar no eh, volver a a hacer lo que, como dije recién, somos nosotros desde hace mucho tiempo y, y afrontar el partido de Polonia de, de otra manera.
11: Y en uno de los mejores juegos que va en la competencia, España y Alemania empataron a un gol dentro del grupo E. Los españoles que buscaban ya su clasificación de manera directa pues se adelantaron en el marcador por conducto de Álvaro Morata y ya en la recta final de este duelo Niklas Fulcroj, al minuto 83, puso el marcador final. Ambos equipos pertenecen al llamado Grupo de la Muerte como reconoció el entrenador ibérico Luis Enrique.
23: Es una pena, la verdad, pero yo creo que hay que ser optimista Hay que estar contentos porque somos líderes en el grupo de la muerte. El grupo que cuando hicimos el sorteo despertó os de admiración y de elogios por los equipos que había. Y ya habéis visto los resultados. 4-3-3, un punto. Somos líderes, dependemos de nosotros. El empate seguramente nos clasifique, pero el objetivo es ganar el partido contra el Japón
11: y después de la jornada de este fin de semana pues ya hay varios equipos que han quedado eliminados el anfitrión Qatar que no ha ganado un solo duelo Gales también está sin prácticamente posibilidades Canadá uno de los equipos de CONCACAF y que mostró buen fútbol, pero ha perdido sus dos vuelos, pues se han quedado sin oportunidades de avanzar a los octavos de final, pues así las cosas con eh, este evento que ya prácticamente cumplió una, una semana de actividades y ya eh, pues estarán también ya arrancando en breve, pues los últimos, los últimos duelos de la fase de grupos. Bueno, en otras cosas, actividad en el fútbol americano de la NFL uh, en la continuación de la semana 12 de la temporada. Hay que recordar que el pasado jueves, el día de Acción de Gracias, hubo tres duelos. Bueno, por lo pronto, el equipo de los Browns de Cleveland venció 23 a 17 a los bucaneros de Tampa Bay. En un juegazo, los jaguares de Jacksonville vencieron 28 a 27 a los cuervos de Baltimore. Los delfines de Miami continúan imparables. Vencieron 30 a 15 a los tejanos de Houston. Los Jets le pegaron 31 a 10 a los osos de Chicago. En un raro juego, los 49 de San Francisco solamente 13 por 0 a los Santos de Nueva Orleans, mientras que las Águilas de Filadelfia vencieron 40 a 33 a los Empacadores de Green Bay. Esta semana 12 estará terminando hoy por la noche con el duelo entre los acereros de Pittsburgh y los potros de Indianápolis. Pues prácticamente entramos ya a la recta final de la temporada regular y hay que echarle un vistazo y le echamos de he hecho, un vistazo a los líderes de las conferencias en la americana. Son líderes los delfines de Miami, los cuervos de Baltimore, los titanes de Tennessee y los jefes de Kansas City. En la conferencia nacional, las águilas de Filadelfia, que son líderes y son el mejor equipo de toda la NFL con 10 triunfos. Eh, los vikingos de Minnesota. Los Bucaneros de Tampa Bay son líderes en la División Sur. Los Bucaneros, a pesar de tener récord negativo de cinco triunfos y seis escalabros, bueno, son líderes de su conferencia. La División Sur, la peor de toda la NFL y los 49 de San Francisco que ganaron su duelo de este fin de semana. Hay que recordar que el pasado lunes estuvieron en nuestro país en el Estadio Azteca. Bueno, en otras cosas, México logró dos medallas de oro y una de bronce en el último día de actividades del campeonato panamericano de tiro con arco recurvo que se desarrolló en Santiago de Chile y que sirvió como clasificatorio para también los juegos panamericanos del próximo año ahí en el mismo lugar. Por lo pronto, Alejandra Valencia y Matías Grande quedaron en el primer sitio en la categoría de mixtos. Posteriormente, Ana Vázquez logró el segundo oro de la jornada en individual femenil y cerró eh, la cuenta una medalla de bronce que llegó por conducto del propio Matías Grande en varonil, así es que otra, otra de las eh, disciplinas que a últimas fechas nos ha dado muchas satisfacciones el, el tiro con arco bueno, regresa, regresa a, eh, a obtener medallas en campeonato en esta ocasión en el Panamericano de tiro con arco recurvo. Y ya para finalizar, la selección mexicana de básquetbol femenil se quedó con la medalla de plata dentro del centro básquet al caer en la final ante el representativo de Puerto Rico, 88 a 65. Las Boricuas lograron el tricampeonato en esta competencia y de paso lograron también el boleto a la Mary Cup de la España especialidad que se este, se desarrolla cada dos años con las diez mejores quintetas del continente, este Americop en el 2023 así es que una buena, una buena final, un buen evento en términos generales para el básquetbol femenil de nuestro país. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, estoy en arroba J HB, en arroba J HB, además de el barrio deportivo, eh, ahí en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche, barrio deportivo en el YouTube a las 7 de la noche. Por lo pronto yo les mando un abrazo a la distancia, que tengan un extraordinario día y por supuesto una mejor semana.
4: Son las 9 con 22 minutos.
0: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Lleva el 12 pack de cerveza modelo especial, tecate light o tecate regular a 100 pesos con 250 puntos. Y leche al pura o Santa Clara de un litro UHT a solo 15,50 con 50 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28, aplica restricciones, evita el exceso.
4: Israel Lorenzana, adelante. Pero tengo información, a
27: nuestros amigos se desplazan a través de la zona del Paseo de la Reforma. Y hemos hecho un recorrido prácticamente desde Insurgentes hasta la zona del Ángel de la Independencia y la circulación en términos generales es aceptable. Algunos asentamientos en la glorieta de La Palma, pero nada para abandonar esta arteria. En el sentido opuesto, sin ningún problema, la circulación fluye a buena velocidad, esto con dirección hacia la zona de Bucareli. La información que les tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Fuerte abrazo. Hasta luego.
5: Y Gerardo Galicia, que anda por allá en el Zócalo de la Ciudad de México. ¿Qué pasa, Gerardo? Cuéntanos.
30: Lupita, Sergio, excelente mañana. Tenemos ya bastante actividad en el primer cuadro de la capital. Hemos tenido cierres a la circulación ya sobre la avenida 20 de noviembre. El motivo, la presencia de manifestantes, son trabajadores de gasolinerías que se manifiestan justo a las afueras del de edificio de gobierno de la Ciudad de México pide la audiencia con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y por este motivo teníamos hasta hace algunos minutos el cierre de la circulación de esta arteria la Avenida 20 de noviembre y el circuito del Zócalo. La buena noticia es que el contingente ya se manifiesta entre la Avenida 20 de noviembre y la Avenida Pino Suárez y esto permite a la policía capitalina a reabrir la circulación sobre la Avenida 20 de noviembre y parte del circuito del Zócalo se puede utilizar de manera reversible hacia la zona de la calle Monte de Piedad, así que habrá que manejar únicamente con precaución por el cruce constante de Manifestantes y los profesores de la CETEC han realizado una pequeña marcha del Zócalo de la Ciudad de México hasta la Secretaría de Educación Pública, son cerca de 3-4 calles de distancia y están tomando los accesos de la Secretaría para ser escuchados. Por lo pronto, Sergio Lupita en reporte, seguimos muy pendiente.
5: Gerardo, gracias, buen día.
4: Hasta Son las 9.24, vamos a una pausa y
20: regresamos. Six feet of water in the streets of
3: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
21: La nueva promo del buen mes de Total Play está impresionante
31: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechiga de Gastrolab y para arrancar la semana tengo una receta muy colorida, con mucho sabor y sobre todo con un ingrediente en particular que en México se da muy bien y que a veces no lo usamos tanto o únicamente lo vemos para jugo. Y estoy hablando del betabel. En betabel lo podemos encontrar ya sea de manera tradicional o lo podemos encontrar el tipo golden o dorado, podemos encontrar algún arcoiris. Hay muchos tipos de betabeles, de verdad demasiados y hay que voltear a verlos porque aparte nutritivos son muy ricos. Para esta receta requerimos un kilo de betabel, un kilo de hojas de betabel limpias y picadas, un paquete de pasta para ravioles, un huevo batido, 500 gramos de queso ricota, 50 gramos de salvia, esta hierba súper aromática, 10 gramos de romero, únicamente las hojas delgaditas, no la rama porque si no podemos amargar la preparación, 500 gramos de mantequilla que la vamos a dividir en dos partes iguales y 50 gramos de hojas de acedera que le va a dar muchas ideas. En la preparación ya saben que hay que ir a y de la mano nos llevan con esta receta buena. Bienísima.
0: En Soriana vive tu pasión con todo. Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo. O pierna con muslo de pollo fresca a 29.90 el kilo. Y 4x3 en Botanas Barcel. Sí, 4x3 en Botanas Barcel. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28. Aplica restricciones.
20: Cold and
0: it's
20: Let's leave Chicago to the Eskimo. Eskimo. That town's a little bit too rugged for you and me. Seguimos
4: escuchando a Randy Newman, esta canción se llama I Love LA, me gusta Los Ángeles o oh, adoro Los Ángeles Nació Randy Newman el 28 de noviembre de 1943 Está cumpliendo 79 años
20: Bueno, y en los mensajes
5: nos dice una persona Que por favor no demos a conocer su nombre Pero que a su esposa, que es profesora en el municipio de Hueypoxla También la obligaron a ir a la marcha Por parte del sindicato de maestros y dice él, subraya, y se atreven a decir que no fue acarreo.
4: Dice otra persona, apenas se puede creer que Alfaro haga una marcha de acarreados de Movimiento Ciudadano en contra de la FIL. Ya se le olvidó su padre fue rector de la Casa de Estudios desde San Pedro Tlaquepaque, Rebeca quien nos dice esto. Yo creo que desde ahí viene el problema. Recordemos que Raúl Padilla, el actual presidente de la feria, reemplazó a el padre del actual gobernador Alfaro, eh, Enrique Alfaro lo reemplazó pues precisamente en 1980 y tantos, 1989 si no mal recuerdo.
5: Bueno, y nos dice otra persona, bueno, Buenos días, Lupita y Sergio. Una pregunta, ¿cuántas personas se manifestaron en total en la República Mexicana el 13 de noviembre? Porque hubo muchos lugares donde las personas salieron y ayer a todas las personas las trajeron aquí. Así que, para comparar, pues hay que sumar, es lo que nos dice Marta 48, desde la Ciudad de México, ¿no? Pues depende a quién le pregunte, ¿no? Si le pregunta Martí, hay unas cifras. Y si le pregunta usted a otras personas, pues tendremos otras. En fin...
4: Son las 9.35. El ex líder e iniciador del movimiento de autodefensa de Michoacán, Hipólito Mora, denunció el sábado que dos sicarios intentaron matarlo en su propiedad en el municipio de Buenavista. Charbel Lucio nos tiene el reporte.
28: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Buenos días. Así es, Hipólito Mora Chávez, quien también incursionó en la política a través de Movimiento Ciudadano y Partido Encuentro Solidario publicó este sábado un post y un video a través de Facebook en los que dio a conocer este eh, ataque. Ahí dijo que cuatro hombres, dos en motocicleta y dos a pie, ingresaron a una huerta de su propiedad para perpetrar este ataque y que, bueno, resultado de esto, dos de ellos eh, fallecieron. Posteriormente, junto a sus escoltas, Hipólito Mora se retiró a su vivienda para ponerse a salvo, pero fue en este lapso cuando una persona intervino en la escena del crimen para llevarse las armas de los agresores fallecidos. Hipólito Mora dijo que tras estos hechos arribó personal de la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración. También se hizo presente el Ejército, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, corporaciones que pues le están brindando seguridad en su vivienda. Y bueno, en redes sociales usuarios han difundido una versión distinta a lo que contó Hipólito, en las que afirman estas dos personas fallecidas eran unos jóvenes eh, cazadores que caminaban en las inmediaciones de la huerta de Hipólito y que, bueno, al circular por esta parte, pues fueron atacados a tiros por los elementos de seguridad que le fueron asignados a Hipólito Mora e incluso afirman que pasaron eh, más de dos horas entre la muerte de estas personas y el aviso a las autoridades y que, bueno, este lapso de tiempo eh, fue utilizado por el ex guardia comunitario y sus escoltas para manipular la escena y bueno, finalmente pues dar parte a la Fiscalía del Estado, que eh, pues será la institución que investigue a fondo estos hechos para determinar cómo fue que ocurrió el fallecimiento de estas personas. Esa es la información.
4: Charbel, Lucio, gracias por, por este reporte y, y pues qué lamentable que pues sigamos sí, viendo. Y, y
5: hay dos versiones, así uh -huh. que vamos a, a esperar pues, a, a, a la investigación y saber exactamente qué fue lo que pasó.
4: Son las 9 con 38 Le recuerdo que estamos transmitiendo Desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara Y aquí pesca uno escritores Pasando Ay, por todos qué lados
5: Y qué emoción mi querido Sergio Porque son como super estrellas Y la verdad es que uno hace una conexión muy especial Cuando te gusta un libro El escritor para ti es lo máximo Y tenemos el gusto de presentar Aquí en la cabina esta mañana Está Luz Gabás. Ella nos está presentando lejos de Luisiana Que por cierto eh, ganó el premio Planeta 2022 y bueno, esta, esta novela Lejos de Luisiana es una novela histórica que transcurre en la Norteamérica Española del siglo XVIII y que escribió, por cierto, en medio de la pandemia pero Luz, nos platicas de esclavos, de ingleses, de indios, de negros, de franceses de historia de amor entre, pues, eh, hay unos personajes muy interesantes aparece escate aparece Suzette ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí Buenos
29: días, Lupita, muchas gracias Gracias. Buenos días, Sergio. Hola, Encantada Luis, de estar aquí con verte. vosotros. Oye,
5: pues cuéntanos de cómo nace, de dónde te encuentras, en dónde empieza esta historia para ti.
29: Yo creo que empezó hace muchos años en mi cabeza, pero hace cuatro en concreto decidí centrarme en el contexto histórico, me fascinó, me enganchó, leí todo lo que pude, me imaginé, visualicé un contexto donde ubicara. a a todos estos personajes que has citado y así surgió pues esta historia desconocida en España poca gente sabe que durante 40 años el inmenso ter territorio de Luisiana que era no es el estado de ahora, es lo que equivale mayoría. a unos 10 estados norteamericanos ahora en el corazón de Estados Unidos perteneció a España solo durante 40 años fue tan poco tiempo que, que yo creo que no quedó ni en, ni en el colectivo ¿no? inconsciente en la mente de, de, de las personas, me parece un contexto muy plural, muy variado muy coral y, y quise que mis personajes pelearan sus vidas allí.
4: Pelean, pelean sus vidas, pero además nos presentas personajes de distintas etnias, de distintas culturas, está la cultura francesa, están los españoles que llegan a, a gobernar con la resistencia de los franceses que estaban allí antes, están los pueblos nativos, los pueblos eh, indígenas que estaban ahí, a todos juntas, también a los, a la población negra, esclava de, del uh -huh. sur de los Estados Unidos, y, y a todos los los invitas a esta historia.
29: Cuanto más leía, más uh, grupos sociales descubría y pensé que si quería enseñar a mis lectores cómo fue aquella época tenía que tener un representante literario de cada grupo así empecé a perfilar a los personajes me resultaba difícil meterme en la piel de cada uno porque son muy diferentes son hombres y mujeres de diferentes edades cuyas vidas bueno, evolucionan durante 40 años a la par que el territorio. Eh, rec reconozco que eso fue el gran reto, porque, por ejemplo, el protagonista, Iscate, es un joven nativo americano que, eh, bueno, para mí es eh, un personaje trágico en el sentido de que es muy consciente de que su mundo se termina y de que va a ser barrido por los nuevos tiempos. Él dice en un momento de la novela que se siente como un guerrero sin nada por lo que luchar. Bueno, pues este es un ejemplo. Eh, Bambula, el personaje uh -huh. eh, africano que se convierte en cimarrón. Yo desconocía el mundo de los cimarrones, es decir, aquellos que, que preferían vivir en los pantanos en condiciones miserables antes que seguir siendo esclavos. Pues a esto me refiero, ¿no? elegía un, un personaje que representara a cada grupo social de, de la época y así pues ha salido esta novela tan, tan, diría yo, tan completa, ¿no? En cuanto a personajes. Oye, pero además, bueno, completísima porque nos presentas con mucho detalle.
5: Y, y se puede uno meter incluso cuando empieza la novela puedes estar con el propio iscate que está chiquito ahí en la eh, soledad cuando lo pone su papá a prueba no
29: estás tú con él en el bosque sí eh, tuve que leer mucho sobre Costumbres, tradiciones nativoamericanas no es fácil porque eh, hubo muchas tribus diferentes. Yo seleccioné de los de las decenas eh, a ambos lados del Mississippi, elegí a la tribu Kaskaskia en el país de los Illinois. y la tribu de los Quapó en la zona media, que es la zona del Arkansas. Tuve que leer todo lo que pude encontrar. Eh, leer también. Eh, en su lengua, aunque yo no la entendía, pero al leer las traducciones sí que te haces una idea en sus proverbios, por ejemplo, eh, su relación con la Tierra, su filosofía de vida. Esto es lo que hace el escritor impregnarse para ser capaz de transmitir el alma. A mí Scott es un personaje que me, me gusta mucho, creo que lo he desarrollado bien, que realiza un viaje... Sí. Con el que muchos nos podemos sentir identificados, un poco A usted
5: también le gustó mucho sí, <risa> Claro, es pero, una pero
29: novela de amor.
4: Cuéntanos de ella, precisamente, ella es la, la heredera, ella pertenece a una familia francesa tradicional de la Luisiana.
29: Así es, es una joven, la novela empieza cuando ella es una niña, tiene 8 o 9 años y ve pues como el mundo se mueve a su alrededor en Nueva Orleans, una ciudad en ebullición con gente de todo tipo, de todo pelaje eh, y siente muchísima curiosidad, entonces ella no sabe cuál va a ser el viaje de su vida y siempre se ha sentido ligada a Luisiana, por eso la novela se titula Lejos de Luisiana porque la vida la va a llevar por otros caminos y siempre va a sentir una, una tremenda nostalgia por, por Luisiana, entrega su corazón a iscate yo creo que esto ha pasado a muchas personas, los lectores me lo dicen, no cuando te, tu primer amor eh, te marca, uh -huh. aunque luego la vida te lleve por otro camino, pero ese amor está allí, Iscate eh, corresponde a ese amor y bueno, toda la novela es que pasa, es como el río, no sí. el río Mississippi, que pasarás, encontrarás. Pero aparte es
5: bien interesante esto porque efectivamente empieza esta mezcla y este, eh, como tú decías, esta evolución, este moverse del río, eh, las personas están unas con otras y se van mezclando, ¿no? Eh, los ingleses con los indios los franceses con los ingleses en fines
29: sí es que era el momento un momento de muchísima incertidumbre porque de repente tu territorio era francés de repente era español el, eh, los nativoamericanos que habían forjado alianzas con los franceses tenían que reunirse con los gobernadores españoles Siempre se estaban reuniendo, siempre estaban eh, tratando de los mismos temas. Yo quiero esto, yo quiero lo otro. Es un, un momento, a mí me costó comprenderlo, ¿eh? porque yo creo que que no sonaba a todos o sea, algo de había franceses e ingleses en Estados Unidos, pero sa no sabíamos exactamente cómo fue el claro. cambio de territorio de manos. Esto sí que me sorprendió, que un gran territorio pasara de mano en mano como si fuese una, una moneda o, o un objeto, ¿no? Eh, Creo que el lector, cuando termina la novela, es capaz de mantener una conversación sobre qué sucedió en Luisiana, cómo fue esa, esa colonización, pero... Eh, lo ha aprendido de una manera muy uh, novelesca es decir, eh, eh, está más pendiente de qué les pasa a los personajes que de recibir una lección de, de historia. Muy bien, pues qué gusto que hayas platicado con nosotros.
5: Gracias por estar aquí esta mañana y además en medio de esta gran fiesta, Luz.
29: Muchísimas gracias. gracias. Es mi primera film ah, Estoy,
4: es una experiencia. ¿no?
29: Emocionada, o sea, todo lo que me habían dicho se queda corto con la experiencia que estoy viviendo. Es un un placer para mí estar aquí. Y para nosotros también tenerte aquí. Gracias.
4: Claro que sí, Luz, gracias por invitarnos a leer Lejos de Luisiana, Premio Planeta 2022. Son las nueve con cuarenta y
0: en Soriana, vive tu pasión con todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en marca Capullo. Salchichas para asar Chimex y Kir. Hamburguesas Golden Bull. Margarina Siberia y Lala. Quesos en paquete Oaxaca y Manchego. Food y la Villita y galletas Emperador. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 28,
11: aplica restricciones. Adhesivos, estucos y boquillas Semix. La mejor alineación para tener un acabado de campeonato. Presenta...
19: la jornada matutina de la Copa del Mundo nos ha entregado dos espectaculares encuentros donde los cuatro protagonistas necesitaban obtener el resultado que los mantuviera con vida para pelear en la última jornada el boleto a la segunda ronda. Por principio de cuentas, Serbia y Camerún empataron a tres en un intenso partido, aunque el resultado los deja en suspenso y con la posibilidad de quedar eliminados del torneo hoy mismo, dependiendo del resultado del duelo entre Brasil y Suiza, ambos ganadores en la primera jornada y que se miden a las 10 de la mañana gana por su parte que le peleó hasta el último momento a Portugal en su primer encuentro estuvo a punto de que se le escapara la victoria ante Corea del Sur luego de que se desvaneció la ventaja parcial de 2 por 0 que había logrado aunque finalmente salió con el triunfo 3 goles a 2 y mucho de su destino se juega en el partido estelar de esta jornada cuando Portugal se mida a Uruguay a la 1 de la tarde tiempo del centro una vez que concluya esta jornada conoceremos si algún equipo particularmente Portugal o Brasil o ambos se unen al campeón mundial Francia como los primeros calificadores a la segunda ronda y quienes alcanzarán a Qatar y Canadá, que fueron los primeros eliminados del torneo. Soy Edgar Valero y los espero a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte, aquí en el Heraldo Radio. Muy buenos días. Obtén acabados de campeonato
23: con el mejor equipo, el equipo Semix Presentó...
4: Bueno, son las nueve de la mañana con 48 minutos en nuestra cabina. En la Ciudad de México se encuentra la gobernadora del Estado de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Nosotros estamos transmitiendo desde Guadalajara en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, yo quiero agradecerle, señora gobernadora, el haber uh, aceptado conversar con nosotros esta mañana. Y cuéntenos, eh, ¿cuáles son los ejes más importantes en el gobierno? que usted está encabezando en el estado de Tlaxcala.
1: Hola Sergio, ¿qué tal? Qué gusto saludarte y pues quiero comentarte que uno de los temas pues más relevantes en este gobierno es el tema de la salud. Es, eh, es prácticamente uno de los que más hemos desarrollado junto con seguridad que nos interesa muchísimo, pero en la salud hemos logrado hasta ahora eh, la construcción de cuatro hospitales y, y su equipamiento la verdad es que ha sido una ardua tarea porque pues empezar de cero en estos eh, nuevos servicios como es la hemodiálisis que hacía mucha falta en Tlaxcala porque tenemos muchos pacientes de insuficiencia renal hoy en, en este, este eh, hospital se están creando 30.000 mil hemodiálisis cada año y hoy vamos a tener esa gran posibilidad de atender a todos nuestros pacientes, así como hoy tenemos todos los equipos para operar de cataratas, de carnosidad, tenemos los mejores equipos, inclusive uno de estos hospitales está catalogado como uno de los mejores del mundo. Y la verdad es que hemos avanzado mucho en este tema, además de que es, eh, fuimos el primer lugar en el país en el avance del IMSS-Bienestar, que nos ha venido a ayudar mucho porque hoy tenemos ya 1.154 nuevos médicos y enfermeras que van atendiendo a los centros de salud, ampliando los horarios que anteriormente se tenían. El abasto de medicamentos, de tenerlo al 20%, hoy estamos en un 96%. Y prácticamente el equipamiento también eh, de todas estas eh, unidades que para nosotros ha sido, han sido muy importantes para para que la gente tenga pues todo lo necesario, nuevas ambulancias, 29 nuevas ambulancias, construimos un CRUM también para toda la atención de urgencias y es, hemos sido el Estado eh, que más eh, donaciones de órganos y tejidos se han logrado y pues eso también nos nos da mucho gusto, tenemos una ambulancia aérea que ayuda mucho al, al trasplante de pacientes y que pues queremos ser primer lugar a nivel nacional en, en donación de órganos porque eso salva la vida de muchos pacientes Qué interesante, que acabamos
5: de hablar gobernadora con Toño Mauri que recibió un trasplante de pulmones hace unos momentos y que hablaba de que esta persona que lo apoyó a él salvó eh, varias vidas, varias vidas por supuesto, pero hablaba usted también además de la salud, decía usted, la seguridad. Cuéntenos, Tlaxcala
1: en estos momentos ¿es una entidad segura? Desde luego que sí, estamos en primer lugar a nivel nacional, con el menor índice de delitos este... Ya establecidos durante todo este tiempo, hemos invertido en patrullas, en equipamiento, estamos eh, ahorita invirtiendo en infraestructura, porque eso también nos interesa muchísimo y pues queremos seguir manteniendo pues esa esa eh, seguridad para los ciudadanos tlaxcaltecas porque es pues nuestro compromiso ahorita estamos construyendo el C5 de inteligencia y comprando pues ya bueno ya tenemos mucho equipamiento de alta gama que también era Necesario para la seguridad, y pues estamos capacitando, certificando a los policías. Hemos invertido 242 millones de pesos para comprar 136 patrullas, eh, los uniformes, todo lo que significa estar a la vanguardia, y hemos creado. Eh, procuradurías también en todos los municipios para la defensa de las niñas, niños y adolescentes No hemos tenido un solo caso de trata de personas, por ejemplo Que era algo que uh -huh. estigmatizaba mucho a Tlaxcala ¿no? Pero hoy afortunadamente eh, se han... Eh, este, se ha controlado ese tema hasta ahora, gracias a Dios, y vamos bastante bien sí, en, en los delitos más, más sí, delicados.
4: Nos falta muy poquito tiempo, pero sí. me gustaría yo me gustaría preguntarle sobre el turismo. Yo siento que es una entidad que tiene un gran potencial turístico. ¿Cómo está esa situación?
1: Pues en el tema turístico eh, llevamos dos mundiales hasta ahora y vamos por un tercero dos eventos, dos eventos internacionales vamos por el tercero y ahora tendremos el mundial de voleibol que después de 20 años sale hoy de este de Europa para poder eh, pues atender eh, este tema tan importante del deporte y eh, turismo vamos bastante bien, los hoteles están al 100% prácticamente los fines de semana hemos tenido un gran desarrollo económico y pues han llegado a la entidad 1.313.000 visitantes y turistas derivado de diversos bueno. eventos que hemos tenido
4: Bueno, te tenemos que despedirnos señora gobernadora, tenemos que en entregar el programa, Lorena Cuellar gracias por Tomar, Bueno, gracias por estar con nosotros en la cabina En la Ciudad de México, un fuerte abrazo desde Guadalupe.
1: Gracias Sergio, muchos abrazos para todos
4: Y Lupita, nosotros nos escuchamos mañana
1: Hasta mañana, que la
5: pasen todos muy bien Disfruten este día ah.
3: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez